0: Hello, friends! Eh oui! Eh oui, je le sais qu'est-ce que vous vous dites. Nous y sommes. Nous y sommes. Bienvenue à euh, cet autre épisode, ma foi pas comme les autres, de de Drive for the Show podcast. Mon nom est euh, Leda Dusty, et je suis évidemment en compagnie de mon fidèle acolyte, Nick. Nick, qu'est-ce que ça te dit? Qu'est-ce que ça te fait, cette petite musique-là, là?
1: Mais moi, ça me... c'est comme une jeune gamine de 17 ans
0: <rire>
1: qui est en première rangée d'un show de Britney Spears.
0: Ok. Fait que t'es très, très excité. Là.
1: J'ai entendu un sage me dire ça de ma donné oh, oui. J'ai trouvé ça excellent. Fait que c'est la comparaison que je vais garder. Quand je suis excité, c'est ça que je vais sortir. C'est
0: vrai que c'est un commentaire très, très sage quand même de faire cette comparaison-là.
1: Ça puis euh, perpétrer. Oui c'est, oui,
0: c'est ça. Euh, mais moi, ça m'émeut, Nick. Ça m'émeut, cette musique-là. Euh, Je suis ému quand j'entends ça. Je pense euh, immédiatement aux, aux oiseaux qui cuit-cuit. Euh, Je pense à tous les beaux moments qu'on a vécu à ce tournoi-là. Non, mais euh, sincèrement, euh, c'est la semaine du Masters, tout le monde. Donc, euh, bienvenue dans cette semaine du Masters, exceptionnellement. Euh, cette semaine, on fait le podcast d'ailleurs un petit peu plus tôt que prévu. Euh, D'abord parce que les les, les choix DraftKings ont sorti un petit peu plus tôt que prévu, étant donné que le le field du Masters est connu euh, à l'avance habituellement. Mais aussi parce que que c'est ça, on avait hâte de vous parler du Masters. Je pense que c'est du moins, Nick, je suis curieux de t'entendre là-dessus, mais de mon côté, c'est assurément mon tournoi préféré. Euh, Que ce soit pour la tradition que ça l'entoure, que ce soit pour les, euh, ben, ça fait partie de la tradition, tu vas me dire, mais les, toutes les, les, euh, les routines ou les traditions ou toutes les, les espèces d'habitudes que ce tournoi-là a bâti, d'avoir des amateurs d'un de, de peu partout, d'avoir un field plus restreint, parce que c'est très difficile de se qualifier, d'avoir les anciens champions, des Larry Mize, des Fred Couples, qui sont là jusqu'à temps qu'il, jusqu'à temps qu'il faut qu'ils jouent en carte à peu près, là, quasiment. Là, euh, on a l'impression d'un fois que c'est ça, là. Euh, Puis tout ce qui entoure, ça regroupe les jeunes, les moins jeunes. Euh, Puis on a vécu des moments d'histoire assez exceptionnels. Je sais pas pour toi, Nick, qu'est-ce que ça veut dire le Masters. C'est-tu ton tournoi préféré? C'est-tu euh, curieux de t'entendre là-dessus? Là?
1: Ben, peut-être mon deuxième préféré j'ai après le Valero. Le Valero Texas Open est euh, mon tournoi définitivement numéro un.
0: ouais oh ouais cest tu les bottes qui font que t'aimes ça ou c'est le, le trophée, toi? C'est un des. Non,
1: c'est la trappe de sable au milieu d'un verre. au 17e trou qui. Moi, je me dis si t'es capable d'avoir un terrain de golf sur la PGA tu peux mettre un, une trappe de sable au milieu d'un verre, tu réussi, tu as accompli euh, avec succès ton tournoi.
0: C'est sûr que c'est un surintendant de qualité, probablement, qui est en charge du terrain, là. Euh, mais écoute, parlons-en, parlons-en, parce que c'est notre habitude, pareil. Là, de... Non, mais je peux être
1: sérieux. Je vais, je vais... Ben non, mais je
0: sais pas, moi, si tu peux être sérieux. Je ne je, je, je suis pas conscient de tes capacités du tout, là. Fait que je sais pas, là, mais, mais je, suis je, sérieux dans mon...
1: je suis sérieux dans mon sarcasme. <rire> je peux être sérieux de même. Mais effectivement, c'est, c'est, c'est de loin mon tournoi préféré. Ça répond. C'est tout. Ça... <rire> le, gazon, le, le gazon, est vert. Oui. Moi, quand je vois du gazon vert, là.
0: Puis, sais quoi en plus ce qui est le fun avec le gazon vert, c'est que c'est pas du Mermuda, mais c'est pas du poa non plus. Fait que ça, Et pas du c'est pas du passepalum. C'est pas du non, griff non. C'est pas du passepalum non plus. Fait que tu vois, c'est c'est... ça, c'est du Oui. Non, mais nah. on peut pas ça. On ne peut pas sacrer, tout d'un coup que ça se ramasse à TVA, puis euh, radcam puis tout ça, ce podcast-là, on, on peut Sont pas, trop euh... occupés
1: les, avec les Nains de Jardin. C'est... OK.
0: <rire> c'est des variants, ça, les Nains de Jardin, non? Oui. OK. Non, mais écoute, on va quand même prendre quelques minutes pour, euh, euh, pour revenir sur le tournoi en fin de semaine, parce qu'on le fait comme d'habitude, puis après ça, on passe tout de suite au Masters. Euh, puis, c'est tu quoi qui m'a frappé un peu? C'est que depuis le début de la… Puis, je sais que… Je sais que moi, je le poussais beaucoup, je l'ai pris plusieurs fois, puis malgré le fait qu'il s'en allait jouer chez eux, il n'y a pas un de ou deux qui a pris Jordan Speed la semaine passée dans nos pics, euh, alors que c'était un gars tout indiqué pour, pour le tournoi. Euh, c'est chez eux, on l'a dit, il est né à Dallas, Texas, Jordan Speed, puis on ne se le cachera pas, il avait un débuté, on voyait sa progression dans les derniers temps. Mais quelle victoire, écoute, au-dessus de 1200 jours, plus de 1200 jours depuis sa dernière victoire, avait pas gagné depuis le, deux, le, le Open Championship de 2017, on se rappellera ce tournoi-là, où, ben, où Matt Kutcher aurait un majeur facilement dans la poche si ce c'était pas Jordan Speed, en fait, c'est pas c'est aussi simple que ça. Là. Euh, et Jordan Speed, qui encore une fois, a dû faire face à de l'adversité et a répondu de façon extraordinaire Euh, On avait un vieux de la vieille qui était Charlie Hoffman qui veut, veut pas, puis Nick t'en avais parlé, donc euh, props à toi. Euh, On en avait glissé un mot que que, que Charlie Hoffman dans un tournoi donné où il est confortable, c'est toi qui avais parlé de ses 15 cotes consécutives et tout ça. Puis encore une fois, euh, Charlie Hoffman qui a joué du gros golf tout au long du week-end, qui a sorti des shots dans des moments clés. Euh, pour pousser vraiment Jordan Speed à la limite. Puis ça s'est joué vraiment en fait jusqu'à la dernière minute. Mais grosse victoire de Jordan Speed qui met fin à ce calvaire de presque quatre ans euh, et, et qui, qui finalement renoue avec la victoire après... Euh, écoute, contre vents et marées, là, euh, congédie ton, ton cadet Jordan, congédie ton coach. C'est un gars qui... Se faisait poser des questions, se faisait achaler du pourquoi qu'il était plus bon, euh, pourquoi qu'il gagnait plus, puis il a toujours a jamais pogné un air après personne, a toujours resté calme, a toujours resté très honnête dans ses réponses, euh, croyait en son processus. Et moi, dans, dans mon passé pas si lointain de sportif, quelqu'un qui, qui croit en son processus et qui voit le résultat comme étant un sous-produit de, de ce travail-là, j'ai beaucoup de respect pour ça, puis euh, très, très, très heureux autant pour le golf que pour que pour euh, l'être humain qui a l'air de vraiment d'être une bonne personne, mais grosse victoire de Jordan Speed en fin de semaine euh, avec un Charlie Hoffman qui, euh, qui chargeait, pour le moins qu'on puisse dire, lors du week-end. Qu'est-ce que tu en as passé, Nick? Qu'est-ce que tu as vu de ton côté?
1: Euh, ben, Soit-dit en passant, Jordan Speed était mon, mon coup de cœur euh, X pour le one and done. Je t'ai dit... Euh, je pense Jordan Speed. Là, tu me dis, C'est bon! »« Augusto, ça vient! »« Tu le prends pas pour Augusto! »« l'European Championship! » Je lui dis « Ah, oh, t'as raison! »« Tu vois, t'as raison! »« Fait que... Euh, »« Je te déteste!
0: » C'est parce qu'il faut comprendre, pour les gens à la maison, là, c'est que dans un « one and done », ça le dit... Aussitôt que tu prends un joueur, tu ne peux plus le prendre. Fait que moi, sûr. j'ai déjà pris Jordan Speed à Pebble Beach pour ceux que ça intéresse. Donc, je ne peux pas le prendre au Masters. Mais voyant la game de Jordan Speed, où est-ce qu'il allait, euh, c'est sûr que ça serait mon choix pour le Masters cette semaine, si ce n'était pas de ça. Fait que c'est pour ça que je t'ai dit ça. Ouais. C'est, soyons, soyons honnêtes. Non, là, non, avant... non, mais
1: yeah, après... After the fact, c'est facile de t'envoyer un short de marde.
0: Avant qu'on fasse un erratum, là, soyons euh, transparents, mettons non, carte non, sur non, table.
1: Non, mais à, à, comme je te dis, à, à, c'est facile pour moi de, de, de mettre ça sur le dos après. Tu sais, S'il y avait fini T10, ben, euh, ça n'aurait pas été si pire, mais tu n'aurais pas fait mieux que T2. Non, non. Ben c'est ça. T2 avec Charlie Hoffman. Fait que je m'enlève pas de, de gros noms sur ma liste de gros noms. Un T2 avec un gars que personne ne va prendre de l'année au complet. Ben je suis bien content et c'est ça que c'est ça que j'en retiens ça puis euh, content de voir Matt Wallace bien performer parce que c'est un bon golfeur puis euh, très performant sur le, le circuit européen c'est un anglais au Masters donc effectivement I've got my eyes on you Mr Matt Wallace parce que tu sais mon amour des anglais et mon amour des anglais au Masters est exponentiel donc content de voir Matt Wallace euh, Pas puncher son son cadet dans la face. Oui. Parce que c'est le caddie killer en passant pour ceux qui ne connaissent pas Matt Wallace.
0: Puis euh, parlant de killer, ça vaut la peine de mentionner la belle performance de Lucas Glover qui a a surmonté ses hips. Je ne sais pas si tu as vu il y a quelques semaines à Honda. euh... Lucas Glover, qui, qui, qui clairement a les yips, là, euh, fait un pot comme je n'ai jamais vu de ma vie. Mais Lucas Glover, <rire> Lucas Glover qui a quand même fini solo fourth, donc, euh, donc madame va être contente. Elle ne aura pas de coup de fer neuf par la tête. Donc, ouais, euh, elle va pouvoir euh, les
1: magasiner des sacoches.
0: C'est ça, exactement. Euh, pour ceux qui ne savent pas l'histoire, là, ben, renseignez-vous, Joël Vert. Nous autres, on connaît ça. Le, le, on, on suit ça, le golf, on la connaît l'histoire. Là. fait que Si vous ne le savez pas, là, euh, renseignez-vous, s'il vous plaît, quand même. – Lisez des livres. Euh, oui, c'est ça. Oui, lisez, oui. Si bol euh, Donc, c'est ce, qui, c'est ce qui met fin pas mal à notre, euh, à notre wrap-up du Valero. Qui, qui On l'avait mentionné, qui est un tournoi, bon, euh, avec un field correct, mais euh, évidemment, toute l'attention est portée vers le Masters. Encore dimanche, euh, pour voler le show à Jordan, il y avait des photos qui commençaient à émerger, des gars qui se pratiquaient, des gars qui arrivaient. Il y avait le drive chip and pot qui a été annulé aussi l'année passée. Donc, évidemment qui était là.
1: Mais écoute, c'est le Canadien qui a gagné. Le qui? C'est un Canadien qui a gagné, de, qui a gagné le Drive Chip Pot. Ah oui? Dans ça la catégorie 8 à 12 ans. Ouais. OK. Oh, j'ai vu ça sur Twitter. Là. C'est le fun. Solide. Très bravo. Ben, bravo à
0: lui. Bravo à lui, c'est une... Je trouve son nom, OK? C'est, parfait. C'est une compétition euh, que j'aurais aimé beaucoup participer quand j'avais entre 8 et 12 ans, ou entre 12 et 16, là. C'est... c'est... C'est Peu importe, en fait. là, Mais clairement, ça doit être assez exceptionnel. Mais bon, parlons-en, le vif du sujet, le Masters 2021. Euh, un retour en avril, le Masters, on se souviendra, là, pour vous faire un petit peu le, 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 le récapitulatif des derniers mois. L'année passée, euh, mois de mars, aux Players, on a été obligé de, 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 de mettre, la, mettre la saison de la PGA sur pause. Ça leur a eu raison du Masters qu'on a finalement remis au mois de novembre dernier. Donc, ça ne fait, ça fait pas si longtemps que ça. En fait, ça fait cinq mois et à peine qu'on, 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 a, qu'on, a, qu'on a eu un Masters. Euh, donc, c'est deux Masters très, très combinés, très euh, rapprochés. Mais donc, le Masters qui s'est disputé en novembre. Donc, beaucoup de changements. Entre autres, on a eu de la difficulté avec les rondes à cause du soleil en novembre dernier. Dustin Johnson qui est sorti de là avec la victoire. Euh, Plusieurs changements, euh, euh, Nick, que, que, que je veux juste souligner comme ça, puis je, veux, je vais t'en reparler tantôt un petit peu au niveau des verres et tout ça. Mais juste pour faire la, la connexion avec ce qu'on parle, là, parce que bon, on va avoir plein de sujets sur le Masters, on a des nouvelles la semaine, on a quelques petites choses qu'on veut discuter, là, on veut parler du course. Mais juste pour te donner comment que le monde du sport est cruel, là. On vient de parler de Jordan Speed. Jordan Speed qui, en l'espace d'une semaine, on s'entend, Jordan Speed ne gagne pas ou ne compétitionne pas le tournoi du Valero-Texas Open en fin de semaine. Pas beaucoup de monde vont le prendre au livre ou pas beaucoup de monde s'intéresse tant que ça à Jordan Speed pour le Masters. Oui, évidemment, il y a un passé et tout ça. Mais on parle d'un gars qui, quand même, est passé de, on va dire, de négligé avec pas beaucoup à perdre à un gars qui, cette semaine-là, à cause de sa victoire et de son, back, son, son, son passé à ce tournoi-là, va avoir probablement une des plus grandes pressions sur place. Un gars avec, assurément, un des favoris. Euh, beaucoup, beaucoup de pression avec pratiquement beaucoup avec beaucoup à perdre, en fait, avec son résultat la semaine passée. Je ne te dis pas que c'est comme ça qu'il se sent dans sa tête, mais je te dis qu'aux yeux du public, en l'espace d'une semaine, une victoire, les résultats de Jordan Speed font en sorte que maintenant, on... on, on Bien, sûr, on le prend en fait euh, vraiment au sérieux, euh, bien que c'était le cas avant, là, mais moi c'est, c'est ce que je retiens un petit peu de ce côté-là. Euh, donc comme je le mentionnais, retour en avril pour le Masters, euh, ce qui était quand même un petit peu différent des dernières années, puis on s'en est parlé un petit peu avant de rentrer, avant d'ouvrir nos micros, Nick là, mais euh, euh, le fait qu'il ait changé la cédule il y a deux ans, là, donc c'est vraiment C'est une cédule très condensée qui fait que, bon, là, maintenant, le Masters est en fait le deuxième gros tournoi, on va dire, de l'année, où il n'y a pas si longtemps, on jasait, toi et moi, du Players, qui a été remporté par Justin Thomas. Ce qui fait que les gars doivent réajuster leur cédule beaucoup autour de ces gros tournois-là. Donc, un retour, euh, ça fait du bien de voir ces images-là avec les les azaleas, les petites fleurs qui poussent, euh, les feuilles sont vertes parce que c'est le printemps et tout ça. Euh, on va avoir le droit à un terrain bien différent. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Euh, de ton côté, Nick, je sais que tu avais quelques petites choses à nous jaser. Je te, je te, je te demande, je ne sais pas si tu as trouvé le nom du jeune euh, gagnant canadien. C'est, c'est de la jeune. Ah, c'est une jeune. OK.
1: Oui, ouais, j'étais dans le champ gauche. Alexis Card, de Cambridge, Ontario, dans la division 7 à 9 ans. Cool. Ah, ouais. ouais, c'est vraiment cool.
0: Ben, Félicitations à toi. <rire> C'est une, euh, c'est une belle performance. On va, avoir <rire> on, va avoir quelques, on va avoir quelques Canadiens en compétition cette semaine. Donc, est-ce que.
1: Donc Jason est-ce, que go crack. est-ce que cette victoire
0: canadienne est une indication de ce qui s'en vient cette semaine, Nick?
1: Non, absolument
0: pas. OK. Bon, t'as l'air convaincu, tant mieux. Euh, non. Mais écoute, euh, je lis tes affaires là. C'est qui euh, Tava Tavatanakit?
1: Patty Tavatanaket. Ça va être dans, dans mes mots préférés à, à dire euh, à partir de maintenant avec Chipotle Peck. C'est Tavatanaket. C'est ouais. Patty euh, c'est, euh, c'est une jeune demoiselle de 21 ans. Une jeune Thaïlandaise qui a commencé à jouer, à, à jouer au golf à cause de qui? À cause de Tiger Woods.
0: Qui, comme euh, 98% des golfeurs,
1: et voilà, golfeuses, ah, c'est ça. Ah, âgé en bas de 30 ans, euh, Patty Tavatanakit a gagné le HANA Championship, qui est quand même un gros championship sur le, euh, la WPGA. Mais euh, qu'est-ce qui rend la chose un petit peu plus euh, euh, gros comme nouvelle? Ben, d'un, c'est une recrue, oui, oui. mais de deux, c'est que son, euh, son average sur sa drive. C'est beaucoup d'anglicisme en en trois mots. mais (rire) sa moyenne de... Coup de départ. Coup de départ. Voilà. De 323 verges durant le tournoi. 323 verges, en passant. Euh, Dites-vous que Bryson DeChambeau a environ euh, une moyenne de 328 verges. Donc, cinq verges différentes. Pour Patty Tabatenacket, je ne dis pas que c'est peut-être à cause des vents, à cause du terrain qui était, qui était dur, mais c'est quand même assez impressionnant de tenir cette moyenne-là. Puis, euh, c'est ça, c'est la nouvelle génération des jeunes golfeuses thaïlandaises.
0: Oui, puis c'est, euh, je pense que c'est toi qui en avais déjà parlé dans un épisode précédent, mais c'est surtout intéressant ben, pour n'importe qui à la maison, en fait, là, qui veut tenter d'aller chercher de la, de la vitesse. Euh, de la, de la vitesse de tête de bâton, de la vitesse d'élan, de la vitesse de balle, je pense que les, le golf féminin euh, est le meilleur. En fait, c'est les meilleurs swings que vous ne pouvez pas regarder pour comprendre comment que la mécanique d'un swing de golf fonctionne. Tu sais, ah oui, Justin Thomas, il agèle, il pèse 155 livres. Ouais, je comprends, là, mais tu as des filles de 115-120 livres qui agèlent pas mal aussi, qui agèlent pas autant que les gars. Quoique, garde, on le voit qu'il peut avoir des exceptions. De Règle générale, au fil d'une saison, le top 10 des, des golfeuses, euh, les moyennes vont tourner autour de 2,75, 2,80. Après ça, ça, va descendre un peu. Mais ça reste que c'est des super-délans de golf pour essayer d'aller comprendre un peu la mécanique de la vitesse. Là.
1: Non, non, est allez voir son swing. <rire>
0: ça passe-tu dans la balle, quoi?
1: Ta! Ta! C'est non, non, mais elle même pas là à forcer là. c'est beau là, ah, c'est hot man. Voilà,
0: CQFD. Hein? Euh, ce qu'il fallait démontrer, ça faut euh, comment
1: hey, son, son finish, je pense que son, son torse, il revire de l'autre bord. Es-tu capable de me dire quel chef a joué Non,
0: parce que je suis un peu dans le, faut oh. que je. Je suis Un peu dans le, 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 l'essayage de chaffe en ce moment, puis euh, c'est ça. Là. Je
1: pense que le chaf, c'est pas ton problème. Je pense que tu as oh, flexibilité. Euh, non, 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 c'est pas une joke plate. C'est sérieusement une question de flexibilité. Je pense qu'elle a une torsion euh, incroyable du, du torse. Une torsion okay. du
0: torse. Ok, ok. Mais pour les fervents amateurs de, de, d'équipement, par contre, je vous invite vraiment à aller faire les comparaisons euh, si vous êtes capable, dans un détaillant près de chez vous. Vous allez vraiment voir une différence, souvent d'un chef à l'autre, euh, d'une tête de bâton à l'autre, entre autres au niveau du launch angle et du pic et de la vitesse et tout ça. Donc, euh, c'est des choses qui sont très intéressantes pour les mordus de golf. Non, euh, mais c'est... de
1: Dieu, tu iras voir son swing.
0: Je vais y aller, euh, promis. Promis, c'est mais vrai. je vais y aller après que tu nous aies parlé de Hanhel. Hanhel. Parce qu'on parle euh, tranquillement pas vite, on s'approche du crunchy, là, du sujet. Là. On va parler du terrain, nos trous préférés, tout ça. Mais euh, tu, Angel, Angel qui, est un ancien, ouais. qui est un ancien champion du Masters et qui, qui pourrait être là cette semaine, comme tous les anciens champions, mais qui n'est pas là. Euh, pourquoi,
1: Nick? Ben, premièrement, ce n'est pas un ancien. C'est, c'est
0: un An, Oui, mais si tu prends. C'est parce que quand tu prends le. Angel, si t'enlèves le, le gel, tu dis Angel. Faut que tu le replaces à quelque part.
1: Un an vient. Comme un ça, an, ça marche. Un an vient. Euh,
0: si t'enlèves an, Angel, faut que tu leur places là. Fait que c'est Angel. C'est ça.
1: Hey bonjour, je me rappelle. J'écoute le podcast avec les gens chiens oh, qui dans. <rire> le
0: quoi? Le podcast. Les, les,
1: le podcast, ils jouent des gens Euh. Angel, euh, normalement, il serait au tournoi. Il est tout le temps au tournoi. Oui. Mais, euh, Angel, de son surnom Pato Cabrera, et oui, son, nom, euh, son surnom, c'est Pato. Angel Pato Cabrera euh, est en prison, dans en, 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 en la prison de Sao Paulo, à, au Brésil. Euh, puis on s'en parlait avant le podcast, que c'est pas vraiment une prison que tu veux... Euh, euh, que tu veux visiter. Donc, Il n'y a euh, pas d'écran
0: plat avec euh, des cellulaires et des affaires de mine, après moi? Non.
1: Ouais. Non. Ouais. Non. Il y, 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 y a des femmes, des hommes aussi. Ah oui? Ouais. Comme
0: dans The Longest
1: Yard? Oui. Avec un genre de carré à Bruce Jenner. Là. Oui, oui. Fait que t'as de là puis je ne pas ton savon. Fait qu'Angèle sortira pas le même homme, hein? d'après moi, de là. Ou la même femme? Euh, On ne sait pas. Peut-être qu'Angel deviendra Angela. Qui sait? Eh, an,
0: an, ça se dit très bien. Angela Cabrera.
1: Angèle Pata Cabrera. Angela Pata voilà. Cabrera. Voilà. Euh, violence conjugale. Trois plaintes contre lui, donc s'est fait ramasser. est en train d'attendre les, une extradition de, pour retourner en Argentine, son pays natal. Donc, euh, Angel, euh, il ne pose pas une bonne...
0: Euh, pas une bonne semaine. Pause. pas une bonne pause. Bon, bon c'est ça. C'est pour ça, ça qu'Angel ne sera pas là. Je sais que tu voulais le prendre dans ton drafting, mais il ne sera pas là. OK, ben je vais euh, m'assurer de prendre un remplaçant. Euh, passons, Nick, au vif du sujet. Je ne remettrai pas la petite toune du Masters, mais ça m'a tenté en jouant le verre pendant que tu parlais, mmh. <rire> ah ouais, <non. rire> hey, God, je l'ai re-checké. on a rien que qui... faire. Ah ouais,
1: vas-y. Tu penses-tu? Oh oui. Hey, c'est pas comme si on avait des commanditaires euh, qui veulent plus arrêter, qui vont arrêter de nous commanditer. Là.
0: Ben peut-être. peut-être
1: nomme, ça... nous, nomme peut-être. moi un de nos commanditaires.
0: Ben non, mais moi j'y, j'y allais plus à l'inverse. Peut-être que si on en nomme, ils vont, il y en a qui vont nous appeler.
1: Ah, c'est la technique inverse.
0: Pitless, voilà. On checke, check, <rire> que Je vois de quoi dans la boîte à mal. C'est pas le
1: casse, c'est pas. C'est pas
0: le cas, <rire> c'est comment Disney, par Peut-être Ferrari. Non, ça te tente pas de nommer... Quelque... Porsche. Tiens, voilà. Appelez-nous. Porsche. On va avoir un code promo la semaine prochaine. Tapez Nick 2021 et obtenez 15 de rabaisse. Prenez-vous à plus grosse. Oh! Mais qu'est-ce que j'entends? Voilà. Non, mais après un petit départ un petit peu... Bon, on vous a résumé tout ça, euh, mais on voulait mettre un peu Écoute, mais qu'est-ce que je t'ai dit la semaine passée comment ne pas trouver le golf romantique avec toutes les histoires qu'on parle à chaque semaine toutes les narratifs mm-hmm. qu'on se fait Jordan Speed qui gagne la semaine avant d'arriver au Masters puis écoute mm-hmm. cette toune là je veux dire comment c'est de la poésie c'est de la poésie euh, ben écoutez je vais la, la laisser la toune pendant que je vous fais un petit tour d'horizon du terrain là. Augusta National qui ne connaît pas Augusta National euh, un parcours euh, tout simplement remarquable. Euh... <rire> oui. Prend des arbres cette année avec les pins, tout ça. Euh... Quel... Écoute, quel, tour... quel tournoi de golf, quel est terrain. Un... un terrain somme toute assez long. Il y a plusieurs trous accessibles, mais euh, au final, c'est un terrain quand même qui approche euh, les 6500 verges. Euh... Donc un terrain relativement long. Euh... Ben Grass, donc comme on l'a mentionné, pas de pelouse, euh, un peu bizarre, un par 72. Euh, originalement, euh, ça fait, mon dieu, ça fait ça, ça fait combien d'années? Nick? Je pense que ça fait pratiquement, euh, pratiquement 75-80 ans euh, que ce terrain-là est, est là. Le Masters, comme à chaque année, c'est un fil très restreint, donc cette année, on parle de 88 joueurs qui seront dans le fil, qui disputeront la victoire. Puis, je veux revenir sur ce que je parlais un peu en entrée de jeu. Euh, la dernière fois qu'on a eu le Masters, là, c'était, euh, c'était au, mois de, au mois de novembre. Donc, c'était la première fois de l'histoire que le Masters arrivait au mois de novembre. Et ça l'a affecté beaucoup de choses. D'abord, le paysage n'était pas pareil. On était en automne, on parle des feuilles, des arbres, des fleurs, peu importe. Mais au niveau de la, de, la, on va dire, de playability du terrain, ça l'a affecté beaucoup. Parce que, bon, euh, la chaleur de l'été a nécessité beaucoup d'irrigation dans les mois menant au Masters de novembre. Euh, Il y a eu plus de pluie, ce qui fait que ça s'est vraiment joué plus mou. Je ne sais pas, Nick, si tu l'avais remarqué. Je pense qu'on s'en était peut-être parlé par Texto à l'époque. Entre autres, les tee-offs, où beaucoup tu voyais des traces de pieds, des traces un peu de bouettes à la limite, que tu ne vois pas habituellement parce que le terrain était très mouillé. Euh, Puis ça se voyait sur l'impact au niveau des joueurs aussi. Donc, euh, euh, certaines shots qui, qui, par exemple, habituellement, parce que c'est dur, parce que c'est vite... Ça va tomber au début du verre, ça va, ça va faire une coupe de bounce. Là, souvent, ça tombait au début du verre, ça spinait. Donc, vraiment pas les mêmes conditions. Euh, combiné à du jeu exceptionnel de la part de Dustin Johnson, euh, ça nous a donné le record de tous les temps, en fait. Donc, Dustin Johnson, on se rappellera qu'il a gagné avec moins 20, 5 shots d'avance sur Cameron Smith. Euh, c'était une performance exceptionnelle. Et puis. Euh, je pense que c'est quelque chose à souligner, Nick, parce que, euh, comme je l'ai mentionné, le fait que ce soit plus soft, évidemment, quand c'est plus soft, on sait, Augusta, il y a des, des côtes. Je pense que c'est ce qui, c'est probablement ce que la télé réussit le moins bien à, à, à reproduire ou à traduire pour les téléspectateurs. Mais évidemment, quand tu as un terrain qui est beaucoup plus mouillé, les, les joueurs qui sont des longs cogneurs ont habituellement un plus gros avantage. Euh, parce qu'ils ont plus de carry justement que par rapport à d'autres qui, des fois, vous êtes capable d'aller chercher la même distance parce qu'il va y avoir du roulement ou quoi que ce soit. Euh, Mais ceci dit, étant donné justement que les shots arrêtaient aux places où ça tombait, ce qu'on appelle le fameux course knowledge euh, puis les connaissances de la place n'étaient peut-être pas aussi importantes en novembre. Donc là, on revient en avril comme ce fut le cas. Donc, euh, c'est, c'est un peu ça pour le terrain en tant que tel. Il va y avoir des conditions à surveiller aussi et tout ça. Euh, puis, Nick, je pense qu'on s'en était parlé. Qu'est-ce qu'on, voulait, qu'est-ce qu'on voulait voir tous les deux? On voulait peut-être parler de nos trous préférés à Augusta. Mais avant qu'on enchaîne là-dessus, je ne sais pas si tu avais quelque chose à ajouter sur le terrain en tant que tel ou… Euh...
1: 1934.
0: Merci. Merci, je n'avais pas la date.
1: Le premier gagnant, c'est Orton Smith. Mais je suis un peu ton recherchiste… Parce que tu parles bien de Dieu. Je c'est parle un excellent. De ce... Ben non, mais ça me donne le temps de faire des recherches pour compléter ton, ton topo. C'est, ben, un, voilà. un, c'est un excellent communicateur. Euh, donc, euh, c'est ça. 1934, donc. Hey, euh, le fly le, 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 le Flyy, euh, le, l'espèce de gauchiste Oberholzer, c'est ça, Oberholzer? Le, le, le fucking, je t'ai envoyé ça en matin, là. le matin. Oui! Le, le, oui, le, oui, le gars, oui. Le gars, le gars qui se promène, qui est dans un penthouse de, de 5 millions, puis qui se oui, 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 oui. qui donne des leçons sur, sur boycotter le Masters.
0: Oui, oui. Lui, oui. on
1: peut-tu l'avoir, tu, on peut-tu l'envoyer euh, poliment chier?
0: Oui. Oui, oui. Oui, oui. Puis c'est parce que tu sais, c'est. Pour ceux qui n'ont pas, euh, pas suivi, puis euh, c'est vraiment pas notre but de parler de politique dans ce podcast-là. Là. Mais. Euh... Tout... Moi, c'est
1: Keith Alberman.
0: Keith Alberman, exactement. Euh, qui, qui, qui est un genre de. Ben, c'est ça, un genre de gauchiste qui euh... a quand même pas mal de followers sur Twitter, etc. Mais en gros, là, la Géorgie qui a modifié ses lois euh, électorales pour, pour, en fait, qu'ils vont maintenant euh, avoir besoin d'une pièce d'identité avec photo pour pouvoir recevoir, entre autres, des mails et des absentee ballots par la poste et par ces trucs-là. Donc. Resserrement un petit peu des, des mesures. Puis là, ben, la MLB comme, euh, comme organisation très, très à gauche, qui répond un peu aux pressions, a décidé de déplacer le match des étoiles qui devait avoir lieu à Atlanta, Géorgie. Et notre ami Keith, euh, il y a trois jours, qui est allé d'un tweet maintenant que, bon, le baseball est sorti, on devrait boycotter le Masters et ses sponsors. Euh, c'est un cas... Écoute, j'ai bien aimé notre commentaire de compte commun. C'est un cas de pelule jaune et rouge. Là. Euh, Attends, j'ai, là, j'ai, il y a, a
1: 1,4 million de views, 18 retweets, 7 code tweets, puis 56, 66, 65 likes. Vraiment, ça ne marche pas aussi, ça, en fait. Non, puis c'est... c'est... Parce que, qui a eu chier. c'est, que, c'est ça. quelqu'un qui va
0: pas bien quelqu'un qui va pas bien garde euh, si vous avez besoin d'aide pour votre prescription euh, médicale monsieur Oldberman appelez un médecin ça va passer pas essayez oh, il, peut-être il nous
1: euh... donne des de... on il y a la vue sur le Central Park fait que, on s'entend? Ouais, c'est
0: essayez un petit peu de sexe avec votre madame M. Olberman ça va passer pas
1: ou avec votre monsieur.
0: <rire> oui, on ne pas. Euh, voudrait pas présager de rien.
1: Ou on a peut-être quelqu'un à vous présenter <rire> du nom de Angela Pata Cabrera. Oui, c'est Dans les prochains. Anyway, <rire> hey, excuse-moi. Voilà. J'ai, c'est, j'ai vu popper ça, puis ça, ça me fait. Moi tu sais quand on peut. T- on a parlé de simplicité. On peut-tu peut t- aimer ça vivre aussi?
0: Oui, c'est ça.
1: Tu sais? peut Masters, c'est du ça.
0: Tu peux-tu me parler de golf puis, puis juste de golf? Tu sais, hostie, sérieux, là. Cette semaine, on parle du Masters, on parle du golf, c'est le golf.
1: On parle pas de variants. Puis de non, non, ça. Affaires... Puis on
0: parle pas de... Euh, de...
1: C'est... Mais... Célébrons la vie. C'est ça. C'est... Célébrons la vie. C'est ça. Puis Et le plus pays... tard de ces temps-ci à cause des estides qui nous gèrent. Mais regarde, il y a ça, on s'accroche à ça pendant une semaine, OK?
0: Voilà. Merci. C'est
1: ça, nos trous préférés. C'est quoi tes trous (rire) préférés, Ben écoute, dis-moi en trois. Puis moi, je t'en dis trois, les mêmes que les tiens. OK.
0: Écoute, c'est difficile à mettre le doigt dessus, mais moi, là, il y a beaucoup, il y a deux des trois trous qui vont venir. En fait, il y a trois trous sur trois qui vont être sur le bac. Mmh. Euh, c'est-tu parce que... ben, t'sais, c'est, c'est parce que c'est là que le tournoi se joue. C'est tout le temps l'espèce de cliché classique. Là, Nick, tu le sais, là, ça se joue sur le back nine, le dimanche après-midi, etc. Euh, pour moi, ça se joue tout sur le bac. Euh, moi, mon premier trou préféré, c'est le numéro 16, euh, le par 3. Puis comme je te dis, là, je, je te dis ça parce que je l'ai Les vas en ordre? De préférer ou de. Est-ce que c'est trop ouais. dur, je vais juste t'en nommer trois, qui, d'après moi, c'est okay. mes trois préférés, mais je ne suis pas capable de te dire si tu seul là, si tu es seul là. Puis sais-tu okay. quoi, si je, j'avais la chance un jour de jouer ce terrain-là, je te ça dirais peut-être pas. d'autres choses. Ben, que, que, regarde, s'il te plaît, ben, ça te tente de tu pas péter ma balloune? On a parlé que pendant une semaine, on voulait être heureux. Est-ce <rire> que. Mais, mais si je le jouais, ce serait peut-être autre chose parce que comme golfeur compétitif, tu, sais, tu trouves d'autres choses. Mais moi, c'est vraiment avec... Euh, euh, avec mes, 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 dans le passé, les événements qui m'ont marqué. Le size, moi, c'est un de mes trous préférés juste parce que la façon que le trou est configuré, il y a de l'eau. C'est un magnifique trou de golf. Le, de par le fait où il place la pin le dimanche, ça donne lieu à des trous d'un coup. Ça donne lieu à des pas loin de trous d'un coup. C'est très, très excitant. Puis Évidemment, le chip de Tiger... Euh, on s'en souviendra tous euh, en 2005 pour aller chercher avec le, l'annonce de, de, de Nike, avec la balle qui tombe à la dernière minute. Donc moi, c'est mon premier trou sur les trois préférés que tu me demandes. Définitivement le 16e. Là.
1: OK. Tu que oui, je te dise mes, mes trois en ligne? Oui, comme ça, ouais. euh, je ne prendrai pas les mêmes que toi. C'est, c'est oui, ouais, c'est ça. Euh, ensuite de
0: ça, je te dirais moi de mon côté, le 13 euh, c'est un de mes par 5 assurément préféré sur, sur le tour même, je te dirais, parce que c'est un par 5 qui, un, donne... Écoute, t'as des gars qui peuvent faire 7 sur ce trou-là, pis t'as des gars qui peuvent t'y avec un bois 3, puis faire, faire un eagle, faire un 3, pour la simple et bonne raison que c'est un mélange de, de, de précision, de puissance, de potting. Écoute, le verre qu'il y a là, là c'est droit, comme c'est, 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 c'est la face d'un singe pratiquement, là. Il faut que tu te places aux bons endroits. J'entendais Justin Thomas cette semaine qui disait qu'il aimait beaucoup le Masters, il aimait beaucoup Augusta. Parce que c'est, pas un, te- c'est un terrain que si tu es du bon côté puis tu apprends à rater des bons côtés ou peu importe, c'est quand même des verres qui sont tellement purs qui sont, qui sont capables de te faire... Euh, ben, en fait, tu es capable d'aller chercher des gros scores. Donc moi, le 13e trou, le par 5, c'est définitivement euh, un de mes trous euh, préférés sur le terrain. Puis Je terminerai en disant le 18e. Euh, le 18e, pour ce que ça vaut, pour ce que ça représente, euh, c'est pas nécessairement, c'est peut-être le trou signature, mais à mon avis, c'est peut-être pas le trou signature de, de ce terrain-là. Il y a, il y a, c'est débattable, évidemment, c'est toutes des opinions personnelles. Euh, mais moi, le 18e, ne serait-ce que parce que ça représente la marche, ça représente la victoire, ça représente les, 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 les derniers moments de chaque terrain. Euh, puis parce que c'est un beau trou de golf, on va se le dire, là. Euh, un par assez long, des, la, la drive est hyper importante. Si tu es trop à droite, tu vois des arbres dans le chemin. Puis ça monte exactement, ça monte euh, épouvantable parce qu'on remonte la pente du 10 finalement, là où on se souvient, on le voit que ça descend pas mal. Euh, donc le 18 e je te dirais. Fait que mon, mon top 3, ça serait vraiment euh, 16, 13, 18 dans l'ordre ou dans le désordre, un peu comme à la poule aux d'or.
1: Oh, parfait. C'est, c'est tous des, des excellents trous. Bon, sûr, les 18 sont, sont quand même up. Moi je vais y aller avec un numéro 2. Je suis un oui. grand fan de par 5 La ouais. shot La shot de Louis Steisen. C'est un trou risk reward le, plus, le la plus atteignable. C'est avec une espèce de de, 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 de joie Le dimanche. Faire, faire suivre sa balle tout le long, faire descendre la balle, quand Elle va être en à droite, cachée en arrière à droite. C'est magnifique le dimanche quand la pine est là. Une espèce de dog leg de, gauche, de, droite, de droite à gauche. C'est, euh, c'est, un, c'est, un, c'est un trou de gaucher, tout simplement. Si tu es droitier, il ben, faut que tu aies joie, mais là, de plus en plus, tu, les gars fait de la balle. Donc, euh, moi, c'est ce c'est par cinq-là que, que, que j'adore. Euh. Ensuite de ça, j'ai vu avec le 12. Le 12 qui est le fameux par trois. Une pizza, mais une pizza qui ne m'a pas l'air très, très... C'est... Alors, <rire> une... c'est une bambino, euh, Nick. <rire> c'est une bambino pizza. C'est <rire> fait sur le long, sur le large. Euh... Ouais, ce n'est pas une gérée spéciale, là. Non, ce pas une gérie spéciale extra bacon, extra piment, extra pepperoni. C'est vraiment fait sur long. Tu as pas long à atteindre. Puis euh, il, il, Boba en parlait, c'est, c'est un vent quand même assez spécial. Puis tu ne le, tu le vois pas en haut des arbres. Puis ta balle, ta balle c'est sûr et certain que tu la frappes avec hauteur. Parce qu'il faut, faut que t'aff... le risque à faire, c'est que <rire> la pizza est tellement petite. Faut que ta face, aller haut pour qu'elle atterrisse qu'elle atterri sur la pizza. Parce que si tu frappes euh, un petit peu plus direct avec moins d'angle, moins d'apex bien, euh, merci, bonsoir, elle arrêtera pas ta balle, surtout dans les conditions euh, fermes qu'il va y avoir en fin de semaine, tu peux pas. Fait qu'il faut que tu frappes la balle haut. mais Le problème à frapper la balle haut, c'est qu'il y a une espèce de vent bizarre qui soit pousse ou soit retire ta balle. Donc, c'est quasiment, euh, c'est, quasiment, euh, c'est quasiment une loterie euh, de ce là Oui, puis
0: le trou en tant que tel, tu sais je veux dire, on se rappellera en novembre, Tiger Woods, Tiger fucking Woods, a quand même fait 10 en oui. ronde finale au 12. Mm-hmm. Euh, pour ceux qui n'ont pas suivi ce que Nick a dit au début, c'est un par 3. Donc, juste bien comprendre... Qu'une fois que tu te mets à l'eau, puis que tu droppes la balle en avant du petit lac, c'est, c'est, c'est pas une partie de plaisir. Pour, ta balle n'est pas dans le trou encore.
1: Là. Non, parce que tu n'as pas assez de place pour, pour envoyer la balle dans les airs. C'est, juste à cause de la grosseur de la pizza, ça, ça la rajoute un. Ça n'a pas l'air vraiment compliqué comme trou, mais ça l'est extrêmement compliqué. Puis Je finis avec euh, mon trou préféré, puis un peu le même genre de concept où que la pizza est faite. Et grosse, mais sur l'autre sens. Puis essaies d'atterrir des bois 5, des, peut-être des fois des fer 2, bois 3, sur une petite pizza. Puis c'est vraiment là qu'on sépare les hommes des femmes. <rire> je peux pas dire ça en 2021.
0: Ben là, on est sur notre podcast, là, tu peux.
1: OK. Fait que, ben, je vais reformuler. Je vais dire, c'est là, qu'on, les hommes des enfants.
0: Cet excellent commentaire était une <rire> présentation de Adidas.
1: Voilà. <rire> Pas de casque! <rire> euh, donc, ça aussi, il y a de l'eau en avant. Ça, c'est le trou que Sergio a fait 13? Tra- oh oui. 13. 13 oui. en 2018. Euh, je me souviens parce que pizza. On avait fait une espèce de petite bête oui. entre pizza de Jeff et... Euh, Puis puis moi-même. Et euh, c'était Pizza.
0: Oui, puis c'était l'année après sa victoire à Sergio.
1: Effectivement. Puis on se rappellera euh, euh,
0: 2019, Francesco Molinari qui a accroché les branches pour se mettre à l'eau aussi.
1: Donc, euh, Donc, du dramatique. Oui, un peu comme tu as dit euh, à propos du 13, c'était un autre par 5. Euh, Risk-reward. Euh, donc euh, ça, c'est vraiment c'est ça c'est 2, 12, 15 ouais c'est ça 15 c'est, c'est mes, mes trous préférés de, j'adore. De...
0: j'adore parce que c'est 2 par 5 je suis un fan de par 5 aussi puis le 8 je pense que mais c'est, c'est juste un trou vu que c'est sur le front peut-être qu'on a eu moins de dramatique ce qui fait qu'il marque moins notre esprit mais qui est, est un par 5 tout simplement, superbe aussi. On se rappellera d'ailleurs que John Ram, euh, en novembre, a échappé le tournoi au 8 en faisant un, un genre de topage hookie de son bois 3 pour se ramasser dans le bois à gauche pour ensuite essayer de punch-out puis frapper un arbre pour se ramasser dans les buissons. Finalement, Il, est voir le... m-
1: Il est allé voir M. Villeneuve.
0: C'est ça, exactement. Donc, euh, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, je vous invite à aller voir le plus récent film documentaire de 57 minutes du Masters 2020, euh, qui est sur YouTube, qui ont sorti ça euh, le 3 ou le 4 avril, si je ne me trompe pas.
1: On a fait ça après le podcast.
0: Exactement. Euh, Très bon, Nick, très bon. Euh, Je sais que, bon, euh, tu en as parlé un petit peu, j'en ai parlé un petit peu, Euh, Évidemment, ça va être beaucoup plus ferme, beaucoup plus rapide. On a déjà des échos comme quoi que ça va être un test de golf. On se prépare même. On a mentionné Dustin Johnson qui a battu le record. Même des années avant, on était au-dessus de moins 10. Mais on se souviendra là, que ce soit la victoire de Danny Willett ou même Sergio. Les scores gagnants sont souvent sous la barre des moins 10. Donc peut-être que cette année, les conditions feront en sorte qu'on aura ça. Euh, puis j'ai bon espoir aussi que les gens du Masters, là, après avoir vu Dustin Johnson à moins 20, vont peut-être, euh, vont peut-être donner un petit extra pour dire « Ouais, t'as note, là, National, là, c'est pas là autre, Augusta National, c'est pas le parcours les rivières. » là, là on, va, on va y donner...
1: C'est là, pas le grand port neuf.
0: <rire> c'est pas le... Non, c'est pas le grand port neuf. Euh, c'est pas... Euh, non, c'est ça. C'est pas le parcours du cerf non plus. pour Par contre,
1: il y, y a des ressemblances.
0: Oui, oui, bien ça se ressemble pas mal, là. Euh, écoute, on, je te donne des trucs en rafale, Nick, qu'on a, qu'on a écrit. Euh, présentement, là, ça fait 35 tournois majeurs consécutifs que c'est des gars du top 50 au monde qui l'emportent. Euh, ce qui est assez facile pour le Masters parce que sur 88 joueurs, il y a au moins le top 50 mondial à part les blessés. Là. Euh, mm-hmm. Donc ça, ça va être quand même assez important, mais c'est un fait quand même à noter. Euh, on va parler aussi des performances passées, des performances qui ont mené Euh, Je sais que tu m'as sorti, je crois que ça fait neuf champions du Masters consécutif euh, qui avaient au moins deux top 15 dans les trois tournois précédents l'événement. Puis Je vais te revenir un petit peu là-dessus de mon côté. Euh, J'ai sorti ça aussi, les statistiques des trois derniers tournois précédents pour les gars que je vais te parler tantôt. Euh, parle-moi non de météo un peu, je sais que tu aimes beaucoup ça, checker ça, le vent, la température qu'est-ce que ça a de l'air pour cette semaine euh, du moins on est à quelques jours, mais parle-moi de ça, ça un peu là.
1: Ben, si j'avais pas vendu des outils d'après moi je serais Miss Météo
0: ok ok. c'est vrai que c'est le fun on, on salue Carlos Ramirez sur Twitter qui est, qui est excellent, on va se le dire euh... <rire> c'est vraiment
1: le meilleur gars de, c'est de, l'enfer. Météo de l'histoire ben, en
0: fait mais... c'est pas compliqué si Carlos Ramirez s'appelait Carla Ramirez, puis qu'il y avait de l'air de Miss Météo Mexique, mettons, je ne sais tu as si vu ça sur les Instagrams. Euh, ben, ouais. il y aurait probablement 4 millions de followers, puis il serait euh, une super vedette J'ai Donc,
1: aussi ouais. vu celle-là à, à Sao Paulo. Oui. Je ne suis pas sûr que c'est Miss.
0: Ah, OK. Ouais, ça, c'est un peu plus... Il faudrait demander à Hanhel. Peut-être qu'il en
1: saurait davantage. <rire> <rire> Il a peut-être fait un tour en prison avec lui. Oui, c'est ça. Mais là, il annonce euh, quoi, là, Nick? Il annonce beau, mais il annonce un petit peu de pluie. 25 à 40 euh, jeudi, vendredi et samedi. Mais pas, pas comme l'année passée, pas comme au mois de novembre où il y a plu. Il fallait arrêter le tournoi, puis euh, l'eau a eu le temps de, de, comme t'en parlais, un peu ramollir le terrain. C'est pas pour rien qu'il y a eu un record de parcours avec Dustin Johnson parce qu'il était capable d'arrêter la balle. Donc, ça n'arrivera pas en fin de semaine. Ça va être rapide. Ça va être ferme. C'est quoi, ferme, en français? Ferme. Oui, c'est ça. Merci. C'est, donc, ça va être ferme. <rire> <rire> euh, on est lundi. Ouais. C'est déjà une très, très longue semaine. Oui. Ça va être ferme. Euh, donc ça, côté vent, entre 10 et 15, donc il n'y aura pas de, de, de gros, gros vent. Euh, par contre, juste encore une fois, pour, ça, va, ça va garder les conditions quand même assez rapides. Un fait à noter, il y a juste dimanche que normalement, le vent viendrait du Nord-Ouest. Qu'est-ce que ça veut dire ça, de Dieu? le vent qui vient du Nord-Ouest? Bien, c'est que les par 5, surtout sur le back nine, on, on en a parlé, sur le backline, on a parlé du 8, on a parlé du, euh, du 13, on a parlé du 15. Ça fait en sorte que le vent nord-ouest, tu l'as en pleine face. Ouais. Donc, ça vient désavantager les, les longs cogneurs. Le 12, il n'y a pas de problème, c'est contre le vent, c'est correct, mais euh, les trois autres par 5, tu l'as en pleine face. Donc, fais à noter. Mais euh, bon, tout le monde a joué dans ce vent-là. Euh, donc, côté Merci. vent, c'est correct. Ça va nous
0: donner des, des décisions intéressantes en plein milieu de l'aller pour des gars qui... Je vais-tu en deux, je vais-tu pas en deux? Qui, qui va vouloir y aller? Qui a un bois quoi? Un fer quoi? Parce qu'on mm-hmm. le sait, c'est pas des... Tu en as parlé, risk-reward, mais c'est pas des trous qui sont nécessairement super longs. La drive est ultra importante. là, Mais je veux dire... Les avantages
1: euh... des gars comme... Euh, on a parlé, Jordan Speed, Qui est moins... Qui est moins long. Mais que... On l'a vu, au, euh, au, je pense, au 16e trou, au Valero. Le ben, 17, c'est le par 3. 17, c'est 16e... Le
0: 17, c'est le par 4 très court. Le par, le ah, par le, ben, 3, le, c'est le
1: 17. 16. Ouais. Le, je te parle du 17. Il y avait 75 verges. Il était ouais. déçu parce qu'il n'était pas arrivé en dedans de 3 pieds. Il était arrivé à 6 pieds de la peine. C'est un gars que Jordan Speed, si tu lui donnes un, un wedge ou n'importe quel petit fer, ben... Attelle-toi, mon homme, parce que ça va être proche d'accord. Puis, euh, tout ce que j'avais à dire aussi, euh, c'est, ça n'a pas rapport avec la météo. Euh, météo quand même assez stable. Rien de, de, de hors norme présentement. On est lundi, ça a le temps de changer. Ouais. Mais la forme physique, on s'en a parlé euh, l'année passée. Il faut que tu sois en shape. Ça paraît pas tant que ça, tant aussi longtemps que tu n'as pas marché le terrain d'Augusta, mais c'est très vol- volonneux. C'est des, des up and down, up and down, up and down tout le temps. Avec un gars comme euh, Kiradesh, Shafi Bandrat, on en a parlé aussi de Shane Laurie. Des gars comme ça, pendant quatre rondes, il faut que tu sois en shape. Donc, euh, ça, c'est. La plupart des gars de Sapiché sont en shape, on va se dire, mais des gars qui sont un petit peu plus vieux, comme euh, des Fred Couples, des Larry Mice, euh, des Angela Cabrera, entre <rire> autres, euh, t- vont trouver le terrain un petit peu plus difficile parce que c'est, c'est, t- c'est tout qu'un c'est tout qu'un challenge euh, de jouer. Là, ils vont jouer le, le mercredi des, des, des tours des, des rondes de pratique, le lundi, mardi, mercredi, puis ensuite de ça, jeudi, vendredi, le tournoi. Puis euh, samedi, dimanche. Donc, il c- faut que tu sois en shape. Donc, euh, ouais. à checker. Puis je Pour pense ça. que
0: ça paraît aussi dans... dans tu as mentionné certains plus vieux. Euh, tu un gars comme Bernard Langer qui est quand même allé chercher un top 30 l'année passée puis qui était dans, dans le haut du leaderboard pendant un petit bout. Euh, mais Bernard Langer qui, malgré ses quoi, 60... Je pense qu'il a 63 ans, Bernard Langer, mais qui est en forme euh, épouvantable. Là, euh, mm. Droite comme un chêne. Donc, effectivement, bon euh, très, très bon commentaire. Écoute, c'est ce qui nous amène. Euh, on a parlé un peu des amateurs. Euh, ouais, ben, qui sont c'est... là. Qui, qui qui est là cette année, juste rapidement? Parce qu'on se rappelle, il y a tout le temps des amateurs qui participent. Là. Il y a une compétition en fait d'amateurs, Low Amateur au Masters. C'est un titre, ben, en
1: Cette année, à cause, de, à cause des travel restrictions, il y en a juste trois même. <rire> y... Normalement, tu as des gars de l'Asie qui viennent. Ouais. Euh, 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 donc, t'en as beaucoup plus que ça. Là, il y en a juste trois. Puis, euh, puis ça, Il y aurait pu juste en avoir deux. Euh, il y a eu le Joe Long, qui, qui est le 2020 British Amateur Champion. Donc, le, le champion amateur euh, anglais. Donc, Joe Long, qui a été capable de, d'avoir son... On sait que le UK est quand même assez strict avec leur, leur, leur patente. Là, mais il était quand même de... De, faire, euh, de mettre son père sur, euh, sur l'avion, puis il va avoir un fan euh, en fin de semaine. Ouais. Donc. Euh, mais sinon, euh, tu as euh, le champion amateur US. On a déjà parlé, on a parlé de la Walker Cup euh, dans, un, dans un podcast antérieur. On a parlé de Tyler Strafasi, qui est, lui a gagné Abandoned Dooms en 2020. Donc, c'est lui le, le, le champion défendant amateur et le runner-up de ce même tournoi-là, qui est Charles Osborne, qui vient de Nevada. Reno, Nevada, qui est le runner-up. Donc, il y en a seulement trois. Donc, le, ouais. le, la petite veste, ça se peut que les trois manquent la cote. Je sais pas, c'est déjà arrivé. Ça. les euh... tous les amateurs euh, manquent la cote.
0: Je pense c'est une excellente question. Je n'ai pas la réponse. Euh, tout ce que j'allais ajouter sur tes points, c'est que c'est des noms. Euh, retenez-les bien, euh, mesdames et messieurs, parce qu'à euh, chaque année, ou en tout cas du moins euh, ici et là, c'est des noms quand même à retenir. On n'a qu'à penser à Victor Havlin, il y a deux ans, qui avait gagné le Loam, qui est aujourd'hui euh, bon euh, deux victoires sur le PGA Tour, qui est un jeune Cameron en plein. Cameron Smith. L'année passée, on avait Andy Ogletree, euh, qui, avait, qui avait connu un, un tournoi extraordinaire et qui avait attendu, en fait, il y en a beaucoup qui attendent avant de passer pro parce qu'ils sont, ils savent qu'ils sont éligibles pour être au Masters, donc ils attendent quelque peu. Donc, euh, ce n'est qu'une question de temps avant que vous les voyez. Andy Ogletree qui, en passant, avait joué avec Tiger Woods euh, et qui avait super bien joué pour les deux premières rondes euh, avec, en compagnie de Tiger, qui, on, se, on doit se l'admettre, ça doit être assez intimidant. Euh, mais bon, seulement que 3 cette semaine, ce sera euh, que le meilleur gagne. Mm.
1: Voilà. Ben, c'est, ce, serait, c'est, ce serait spécial que les trois manquent la cote. c'est le gars qui finit à plus 9 qui gagne euh, Parce que les les autres à deux à plus
0: jeux. 11 puis plus 13, genre. Là. Ouais, ouais, ce serait spécial.
1: Ouais. Mais bon, on verra. Ouais. On verra
0: là, j'ai oui. confiance, j'ai confiance. Les gars vont bien s'en sortir. Euh, ben écoute, sans plus tarder, Nick, puis là, j'aimerais ça avoir un. Euh, un genre d'effet sonore quelconque. Là, pour euh... Mais tout ce que je vais dire, c'est que nos choix de Rafking cette semaine sont une présentation de titulus. donc euh... Moi, ce que je
1: suggère, c'est que tu nous sors le, le... le début de Jim Nance pour le 2020 Masters Tournament Official Film. tu nous sortir ça d'une manière rapide? Juste pour nous mettre un peu à, en contexte de, de ce que ce film-là... Euh
0: transpires oui, je, je devrais être capable. Je devrais être capable.
1: Mais je, je, j'allonge, j'allonge mon topo. Pour oh, oui, oui, j'ai compris. Tu ton... sais, on peut retourner, on peut reparler de, de plein d'affaires. Mon trou préféré, awesome
0: là... <rire> ...a long shadows across its
1: manicured fairways. Gymnats. For one unprecedented year, when much of the world was shuttered and safeguards put in place... Due to the COVID pandemic, the Masters Tournament was moved to November. A Masters Tournament unlike any other. Yet, just as momentous. C'est
0: extraordinaire. Stradinaire. <laughs> Jim Nance. Stradinaire, il faut que vous alliez écouter ça en passant. Mais écoute... um, ouais.
1: hey, j'ai rencontré Jim Nance. Hein? Sérieux oui, oui, ben, À l'aéroport de, de New okay. Hill.
0: Là. Ok, oui, c'est ça. Je me, de, me disais aussi que <rire> j'ai rencontré, oui. OK. Tu
1: sais, genre un espèce de. Tu sais, un Starstruck, là. Ouais, ouais, Il arrivait d'une game Tennessee contre Kansas City. Euh, qui était complètement folle, qui s'est fini en overtime. Puis j'arrivais pour un show. d'un show de, un show de là. Je l'ai rencontré. Mais une pièce d'homme. Il y avait de, de, deux pieds à chaque bord, Laura, mon homme. Là, c'est, c'était quand même assez impressionnant. Ah, c'est oui, tout hein? ce que j'avais à dire sur Jim Nance. Okay. Je suis un grand fan de Jim Oui,
0: effectivement. Euh, sans plus tarder, nos... qui ne l'est pas Comme à chaque semaine, Nick, nos choix de Raph Kings qui cette semaine, je le répète, sont une présentation de Titeless. Vous pouvez m'écrire. Euh... Je vais vous donner mon adresse en DM pour les, les nouveaux uh, Titleist T100 avec uh, Shaft uh, Ty- Dynamic Gold X7, s'il vous plaît.
1: Si vous le <rire> voulez, le fait existant encore, on pourrait le... On pourrait le leur lancer, ouais. repense... J'avais pensé le relancer, oui. J'avais pensé le relancer, mais c'est... Ce n'est j'ai que. job à temps plein. Voilà. Après ça, j'ai un Paul Casque.
0: Un Paul Casque en plus. Euh, Nick, comme à chaque semaine, mais là, cette semaine, c'est un peu spécial. En passant, cette semaine, le, le, le million de dollars est, disp... est à votre portée pour la modique somme. Un vulgaire 10 dollars sur DraftKings peut vous rendre millionnaire pour cette semaine. Euh, millionnaire en dollars américains, en passant. Donc, si vous êtes au Canada, ben, on parle de presque 2 millions de dollars. Et... <rire> Non, peut-être pas tant que ça, mais quand même, on se rapproche euh, dangereusement. Euh... Vous allez pouvoir
1: vous offrir un beau bungalow à
0: Charlebourg. <rire> oui, voilà. Euh, donc, à chaque, comme à chaque semaine, Nick, on prend, trois, on prend quatre pics euh, en haut de 8000 dollars, toi et moi. Euh, on prend trois pics en bas de 8000 dollars, puis on prend notre fameux pic à chaque semaine euh, des 6500 ou moins qui est notre petit, euh, notre petit contest one and done à toi et moi, dans lequel on a beaucoup de plaisir. Évidemment, cette semaine, il y a beaucoup de bons joueurs à 6500 et moins de par euh, la, la force du field. Mais sans plus tarder, j'y vais avec mon premier choix. Euh, je t'en ai dit tantôt, Nick, que je ne savais pas si tu allais aimer mon premier choix. Mais moi, dans mon... Dans, écoute, on pourrait en parler. On pourrait parler de chaque joueur pendant huit ans. Il euh, y a des narratifs pour chaque joueur, champion défendant, et et ça. Moi, j'ai, moi, j'ai fait une, une analyse assez répartie de mes affaires. puis Je t'explique un peu mon thinking pour chaque joueur que je vais te nommer. Mais moi, je suis vraiment allé avec, oui, les résultats passés, mais un mix d'expériences et de nouveautés combinés aux résultats des dernières semaines, évidemment, parce qu'on l'a mentionné tantôt. Ça fait une séquence épouvantable consécutive de gars Euh, Puis je pourrais t'en nommer d'autres, que ce soit, garde Jordan Speed qui a gagné en 2015, avait respectivement terminé T2, deuxième et premier. Euh, Patrick Reed de son côté, sa victoire en 2018, avait fait T2, T7, T9. Je peux aller comme ça avec Sergio. Je peux aller comme ça avec Baba, T2, T9, premier qui ont mené à sa victoire. Même chose des top 5 qui ont mené à sa victoire en 2012. Donc j'y vais avec un mix de ça. Et pour moi, il y avait un joueur qui. qui me sautait aux yeux en combinant ces, ces catégories-là et c'était Bryson de Chambault. Tu te souviens, l'année passée, euh, Bryson a insulté les dieux du golf en disant oui, oui, oui. que qu'Augusta, c'est un par 67. Euh, je me rappelle très bien de son entrevue, puis tu vas le voir dans la vidéo du, du film, où il dit que qu'Augusta, c'est Augusta puis que c'est un terrain qui peut te, qui peut te mordre, euh, en fait, qui peut bite back, là, si tu veux. Donc, moi, dans ma tête, Bryson de Chambeau a eu sa leçon. Euh, avait quand même gagné le US Open quelques mois avant, avant de se ce là en novembre. Je pense qu'une année de plus au Masters avec ce nouveau, ce nouveau body qu'il a là, euh, son expérience l'année passée, combinée à tout ça, je pense qu'il est dans un bon état d'esprit. Il est beaucoup plus, en tout cas, moi, je le sens beaucoup plus euh, euh, humble dans tout ce qu'il fait. Je sais que toi, ce n'est pas ton préféré. Mais pour moi, c'est un gars qui a quand même bon, fini T34, euh, pas des résultats, aucun top 10 au, au Masters. Mais son expérience dans les 12 derniers mois a fini troisième, 3e, euh, 3e aux players, fini premier Arnold Palmer, 22 e son résultat avant ça, combiné à des skills incroyables, au fait que c'est un des meilleurs golfeurs sur la planète présentement. C'est mon premier choix dans la tranche de 8000 et plus.
1: Mm-hmm. <rire> mm-hmm. Uh-huh. Mm-hmm. Ben oui, c'est ça, ben oui. Ah, mais qu'est-ce que tu veux que je dis? C'est... On s'en parle tout le temps, c'est ton narratif. Si j'aime pas les oignons, j'aime pas les oignons. Je n'essaierai pas, pas de tes faire aimer, les, les oignons. T'sais?
0: Mais dans des hot dogs, ça peut passer.
1: Pas dans ma tête. <rire> dans de Chambaud, ça passe pas. Kevin Na, ça passe pas moi ouais, mais Russell Knox
0: aussi ça passait pas tu l'as pris aussitôt que tu as pu le fait que moi je le je sais plus où tu te prendre avec ça là.
1: Je vais prendre le gars en haut, tu
0: sais c'est ça là, Mais moi <rire> Nick, moi je ne laisse pas les émotions mais moi, oui. brouiller mes choix.
1: Moi oui, puis tu l'as vu avec mon premier pic. Ce n'est qu'un pic émotif. Bon est-ce qu'il est en forme? Oui, il est en forme. Ben, le... Est-ce qu'il est... il a quand même gagné le Players? C'est, c'est. Mais à part Tiger Woods, il n'y a personne qui a gagné le Players et le... et le Masters. Et donc, ça va être difficile, mais je crois à mon boy, à notre boy, ton chummy. Monsieur Justin Thomas. Justin je le vrai Justin. Justin Thomas c'est mon boy, regarde, qu'est-ce que je te dis Oui, puis uh, to your Eux, point. Tu sais, il y a... Euh, je veux juste finir là. là. Ouais, ouais. Des fois, tu fais des draftkings, tu en as deux, trois, quatre, puis là, tu te dis, ah, je le file pas. Tu files pas ton joueur préféré. Puis là, tu, tu, tu fais en sorte que tu checkes tes draftkings, puis là, tu es comme en train de comme contre ton joueur préféré. Fait que moi, c'est fini, ça, de Dieu. OK? Oui. Je prends Justin Thomas. Jusqu'à la fin des temps, dans tous mes DraftKings parce que je veux qu'il gagne à chaque semaine. Est-ce que tu compris? C'est très bien compris.
0: Puis à ta défense, euh, Justin Thomas, qui ne fait que progresser au Masters. Euh, on parle d'un gars qui, en 2016, à sa première participation, a fini de T39 et à chaque année, a grugé des positions T22, T17, T12, avant de finir quatrième en novembre. Donc, euh, c'est un narratif qui se tient. Euh, c'est un excellent choix, Nick. Je peux, j'ai, j'ai rien d'autre à te dire que ça. Merci. Euh, de mon côté, deuxième choix. Écoute, c'est tel, écoutez, c'est tellement difficile. Vous allez le voir, mais vous voyez le line-up DraftKings si vous ne l'avez pas vu. Euh, encore une fois, on se bâtit des narratifs. Nick, tu l'expliques très bien. Là. Moi, mon deuxième choix, je n'ai pas le choix d'y aller encore une fois avec une combinaison d'historique dans les tournois. Dans les tournois majeurs, devrais-je dire aussi. Euh, Écoute, le gars a deux top, deux top 10 à ses trois dernières part- trois derniers tournois. Euh, trois top 10 à ses trois dernières participations au Masters. L- en novembre, il était premier après deux rondes. Euh, en 2019, de mémoire, il n'était pas trop loin de la tête non plus. Il est nouvellement papa. Donc, au début, je ne sais pas si tu avais vu ma feuille, mais j'avais écrit « Madame est enceinte ». Très high risk de le prendre parce qu'il avait dit clairement qu'il allait quitter le master si Sablon accouchait, Mais surprise, Sablon nous a accouché d'avance en fin de semaine. Donc, félicitations au nouveau papa. John Ram, qui est cette semaine, euh, je pense que nouveau papa, ses résultats combinés, l'expérience qu'il a accumulée, je l'ai mentionné l'année passée, il était in contention jusqu'à temps qu'il se crappe avec un bois 3 par rapport aux 8. Hum... Euh, c'est mon choix. C'est mon deuxième choix dans la tranche en haut 8000.
1: Les choix de Sophie.
0: Sophie Durocher.
1: <rire> c'est ça! Les choix de Sophie. Uh-huh. Euh, j'ai failli le mettre, sérieusement. Le narratif du nouveau père est quand même assez fort. Les, les... J'ai pas de stats. J'y veux de mémoire, mais les nouveaux pères, le tournoi d'après, performent très bien aucune stats de ça. Je te, le, je, je te le dis. Mais pour tu les Espagnols le qui ont
0: une racine familiale très importante, c'est... Tu le, pas que pour les autres, ça ne l'est pas, mais tu sens qu'il y a un, un, un petit boost dans l'histoire de la famille
1: ouais. euh,
0: qui fait, je pense, que c'est encore peut-être une coche au-dessus un de, de Oui, ouais, c'est ça, coup coup exact.
1: Tu te souviendras de Billy Herschel qui, euh, qui avait raté, pas raté, je pense pas qu'il l'avait raté, mais avait joué le, le dernier le tour championship pour la FedEx Cup pour gagner le 10 millions pendant que sa femme ait, euh, était sur le bord d'accoucher avait fini une ronde je pense le vendredi elle avait euh, elle avait pris l'avion allait voir sa femme est revenu le lendemain pour jouer la ronde finalement a gagné le tour championship quel homme notre Billy oh voilà. Billy oh Billy euh, Billy euh, Ben, Mon pic, tu vas en parler. C'est ton prochain pic. On en a parlé. Euh, Comment ne pas y aller avec le Horse for the Course. Course History Index de 2.90. 2.90 dans le Course History Index est très, 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 très élevé selon datagolf.com en 28 rondes. Euh, pr- présentement, il est dans numéro 5 dans le Trending le Index. C'est quoi le Trending Index? Ben, c'est c'est le, la forme arrivant au tournoi. donc Numéro 5, là, 2015, champion. Des top 2, des top 3, des top 2, des 2-3. C'est difficile. De ce que j'ai peur de Dieu, par exemple, c'est le ownership. De ce que je vois, les tweets, tout le monde est là-dessus. Ben oui. Si tu suis moindrement le golf, je sens que Jordan Speed va avoir un, un, un ownership d'environ 30-35%. À 9400 je pense qu'il va être aux alentours de 30-35%. Donc, si le gang c'est correct, il faut que tu l'aides dans ton. Par contre, s'il ne fait pas un top 15, mais là, c'est là que tu peux aller chercher un, un petit edge euh, sur ouais. la compétition. Donc, à checker. Euh, comme on en a parlé, on en a parlé beaucoup. Tu sais, les, les locks, lock,
0: nos fameux ben locks.
1: Ça, c'est un lock. C'est un lock. Mais encore une fois, c'est jamais un lock dans la PGA comme dans la NFL.
0: C'est ça. Puis c'est toujours très, très, très difficile. Euh, ben, écoute, je te, 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 t'as un peu vendu la mèche. Euh, j'ai pas le choix d'y aller avec Jordan aussi pour mon troisième choix euh, j'aimerais ça quand même qu'on parle peut-être d'un ou deux autres gars qu'on aurait bien aimé prendre euh, bien qu'il nous en reste un à jaser après là, mais moi, pour moi Jordan Speed écoute Nick c'est... il a gagné le dernier tournoi euh, 48e aux Players qui comme je dis vient brouiller les cartes un peu parce que c'est un tournoi où tu peux t'échapper beaucoup contrairement aux données passées euh, son tournoi d'avant avait quand même fini quatrième. Runner-up cette année des top 5 à profusion. C'est un gars qui est au Masters. Deux fois runner-up, une fois champion, une fois troisième. Euh, j'ai bien hâte de voir. Je pense que ton argument de l'ownership est très bon parce que, est-ce que ça veut dire que je vais l'avoir, comme je te dis, dans un de mes line up et pas peut-être prendre un genre de Patrick Reed euh, qui est tellement détesté que je pense que les gens prennent peut-être même pas tant que ça pour ça puis pourtant, Patrick Reed qui a gagné cette année un tournoi dans des conditions misérables au Farmers Insurance Open, euh, qui a un top 10 dans ses trois derniers tournois aussi, qui est un ancien champion. Est-ce que ça pourrait être un bon choix aussi? faudra voir. Euh, Brooks Kepka, même Colin. chose. Colin, c'est écoute, un, un, un une recrue qui arrive dans les majeurs et qui casse tout, qui arrive de venir de gagner le concession. Euh, ces deux autres résultats, on parle de top 45, qui n'est pas, pas extraordinaire, mais Colin Morikawa, on en a parlé souvent, s'il arrive puis se met à, à faire tomber des potes pour évoguer vers la victoire assez aisément. Euh,
1: Final pour être sneaky pick même. Ben euh, tout le temps, tout le temps. Par cote... contre,
0: j'aime n'aime pas sa forme présentement du tout.
1: Mais si, euh, si tu regardes les deux, mis à part les deux derniers tournois. 14-2, 2 Tout Tout à fait. Je pense que c'est peut-être un petit... petit Mais pour moi, un
0: gars qui qui était probablement un des gars les plus chers au Valero et qui manque la cote, c'est pas très bon pour la confiance quand tu arrives au au Masters. C'est Tony final qui, on le sait, de par sa game, a une confiance assez fragile. Euh, Mais moi, j'ai bien hâte de voir Brooks Kepka qui est est, est au Masters, qui a dit qu'il allait y participer, qui est en feu sur son Twitter, euh, qui a gagné le Waste Management. Euh, qui n'a pas pu participer aux Players à cause de sa blessure, mais qui, juste avant, à The Concession, dans un WGC, avait fini deuxième tout juste derrière Morikawa. Euh, encore une fois, un horse for the course au Masters, gars qui a fini dans le top 10 euh, dans les deux dernières années et qui était à un pot de taille Tiger Woods en 2019. On se souviendra qu'il avait pas un pot super long au 18, mais qui n'a pas euh, calé. Donc, ce sera à voir. Mais écoute, tout ça pour dire Jordan Speed. J'enchaîne finalement avec, avec, <rire> finalement avec mon dernier choix dans les 8000 et plus. Euh, je pense que mon narratif ne va peut-être pas te surprendre parce que c'est un gars que j'ai parlé depuis de, de cette saison. Mais tu te souviendras en 2019, ce gars-là, parce que bon le, le, pour expliquer un petit peu juste le recap rapide, là, en novembre 2010, 2020, euh, le field avait été barré à partir euh, du, du moment où le Masters devait être joué en avril. Donc, tous ceux qui ont gagné les tournois d'ensuite n'ont pas pu être éligibles. puis Il y avait une, une, une histoire d'éligibilité là-dedans qui s'est barrée. Ce qui fait que, tu te souviendras, premier tournoi du retour, Charles Schwab, c'est Daniel Berger qui l'a emporté, Daniel Berger qui a connu un reste, ben, depuis ce temps-là, en fait, qui est un des meilleurs golfeurs au monde. Ce qui fait que, rendu en novembre, il était dans le top 15 mondial et n'avait pas pu participer au Masters. Donc, on parle d'une participation. Il a été privé d'une participation au Masters à cause de tout ça. Et pourtant, c'est un gars qui, quand on a participé, n'a pas participé les deux dernières saisons, parce que, bon, on a mentionné ses blessures dans les podcasts précédents, mais avait quand même été chercher un top 10 en 2016 à sa première participation. A fait la coupure dans ses deux autres fois qu'il était là, gagné un tournoi cette année. A, ben, a gagné Charles Schwab, a gagné euh, ATT Pebble Beach. On se souviendra de la performance extraordinaire, le dernier pote au par 5 au 18. Fini T9 euh, aux players, trois bons résultats avant de s'amener là. Donc, pour moi, Daniel Berger à 8500. un no brainer. Sung J.M. est assurément bon aussi. On parle de Lee Westwood, il y a des performances. Quand en fait, on pourra parler dans mais Daniel Berger, pour moi, est une euh, est mon choix.
1: OK. Tu <rire> sais, mon amour de l'âme bourgeois. Oui, oui, ben oui. Euh... Ben, t'as dit, t'es quatre, moi, il m'en reste quand même encore deux. <rire> Pourquoi donc? Ben, parce que j'en ai juste donné deux.
0: T'as ben, ra- ben, t'as bien raison.
1: Côli, c'est la mon tour! C'est pas grave, t'étais parti, t'étais bon encore. Ben, vas-y avec tes deux,
0: Nick, qu'est-ce que je te dis. J'ai laissé,
1: j'ai laissé. J'ai laissé aller, t'étais bon, t'étais sur une lancée. Euh... Je, sérieusement, je ne suis même pas sûr encore de ce pic-là. Il sait le bord, mais je le l'aime. C'est un bon ball striker. C'est un gars avec. J'ai euh, un pur talent de golf. Il est capable de poter un peu. Je pense que c'est un sneaky pick parce qu'il n'a pas joué beaucoup de tournois récemment. T32 en 2019 comme, à, comme amateur. Donc, il a joué le tournoi juste une fois. Il n'a pas joué. Il n'était pas là en novembre dernier. Euh, il a gagné à Mayokoba. Je parle du Genesis parce que le Genesis est un tournoi. est un Genesis et Quill Hollow et le Grand Port-Neuf, on s'en est parlé. Oui. Ce, sont des, ce sont des terrains qui, qui ont une bonne corrélation avec, avec, avec Augusta. Euh, la manière que c'est shapé la manière, comment les trous sont faits. Euh, Donc, euh, terrain difficile. Donc, il faut regarder le Genesis, il faut regarder le euh, euh, le Quail Hollow aussi. Euh, Puis, euh, solide performance au Genesis, un T5. Donc, euh, je vais y aller avec, euh, avec Victor Robland. Puis, euh, j'en chèque juste à en parler parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup beaucoup d'expérience côté côté Masters. Mais mais bon, il faut prendre des risques pour gagner le Masters.
0: Puis, je te pose la question d'un point de vue strictement pooler. À 8700 pourquoi ne pas prendre à 100 de moins un Song JM qui était dans le dernier groupe en novembre qui joue à peu près tous les tournois, euh, qui est allé chercher une excellente performance aux players, puis qui, mm-hmm. depuis bon 3, 4, 5 tournois, plusieurs tournois, a des excellentes performances, des T15, des T20. Qu'est-ce qui te fait pencher la balance plus vers un Hovland qu'un Song j Im, par exemple?
1: Euh, parce que c'est un coréen. OK. <rire> <C'est> un...
0: <rire> OK. Oui, c'est un bon argument.
1: Puis je les trace pas,
0: les Coréens. OK. Non, mais Tu sais que ben, ça va ben, faire, non, hein? tu ne l'as pas pris, donc il va gagner. Là.
1: Ben, c'est, c'est ça. C'est, c'est la même chose que c'est, c'est, je l'ai expliqué avec Tyrell Hatton. Ouais. Chaque fois que je ne le prends pas, il performe. Chaque fois que je le prends, il ne performe pas. La, c'est, c'est, je niaise. J'ai, j'ai bien gagé si Kim. Je pense que c'est une luck, mais tous les autres Coréens que j'ai pris, c'est vraiment pas à cause de c'est un Coréen. C'est juste c'est le même. Les Coréens, je les ai pas. Je vais peut-être les... Son GM, je l'ai checké. Je vais peut-être le saupoudrer comme pivot dans mes 10 line-up. Euh, sûrement. Un ou deux. Mais je, je pourrais pas te le dire. <rire> Sérieusement, j'ai dit c'est un Coréen. Euh, c'est un Coréen. Il euh, y a un surpoids aussi. un surplus de poids. Un surpoids. Mais euh, c'est juste que je ne suis pas capable de gager les Coréens. Je t'entends. Fois.
0: C'est un bon argument. Et puis, ton dernier choix dans la tranche de 8000 et plus, Monique?
1: Euh, oui, facile. facile. Ouais. Je pense qu'il va y avoir un, un gros ownership aussi. Hmm. Euh, j'ai nommé Matthew Fitzmagic hmm. euh, à 8100 5 top 20 à ses 5 derniers tournois. Euh, faut tu que je continue? Je vais en continuer. Euh, tu euh, peux gérer euh... 3
0: top 10 à ses quatre ouais. derniers tournois.
1: Et voilà. Euh, il a manqué la cote en 2014, donc il, il, a, une grosse, il a quand même une grosse expérience au Masters, il est là depuis 2014. Mais depuis ce temps-là, 5 cotes en 5. Meilleur résultat en 2016, T7. Mais le euh, est là, il trend. Mm. Euh... Tu sais, mon amour des Anglais. Oh là... Oui. Oui. Je pense sérieusement me faire un line-up 100% anglais.
0: Ben, je t'avouerai que il y a de quoi se faire un beau petit line-up d'anglais euh, et d'être en très bonne posture, je pense. Je Rory
1: pense. McElroy. Tout à
0: fait. Iron Hatton. Non, mais là, on arrête là, là parce Matthew que là, on n'a pas Fitzmaier. parlé de nos choix de 8000 et moins. Là. Arrête, 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 arrête. Non, on ne peut pas là. On peut pas, là. Bon, faut sur... On est structuré dans ce podcast-là. Bon, euh, Megan euh, Markle. Tiré tout partout. Megan Markle. Euh, faites à noter quand même euh, Cameron Smith. Euh, Paddington Smith. Paddington Smith qui était quand même dans l'avant-dernier groupe l'année passée. T2. Qui, qui est sur une excellente streak aussi, on va se le dire. Là, euh, des top 20 à ses trois derniers tournois, je pense, de mémoire. Donc, euh, voilà. Euh, on passe à la tranche de 8000 et moins, Nick. Euh, moi, j'y vais avec un gars. Je t'ai parlé de Song GM qui était dans le dernier groupe. Dans ce dernier groupe-là, l'année passée, vu que c'était en, en novembre, il y avait trois gars. Je parlais de Song GM. Il y avait évidemment le champion qui menait par quatre après la troisième ronde, c'est-à-dire Dustin Johnson. Et euh, le troisième gars qui est le, le troisième joueur du trio, qui a connu une dernière ronde très, très difficile, ce qui fait qu'on en a un petit peu oublié euh, le résultat. Euh, il avait quand même fini T13, là, mais avait joué, je pense, un 76 ou un 77 en ronde finale. Mais pour moi, à ce prix-là, avec les noms que je vois autour de lui, considérant cette expérience-là qu'il a acquise en novembre, et considérant euh, ses performances récentes aussi, là, on parle d'un gars qui se tient toujours au pas loin du top 20, euh, qui n'a pas gagné encore sur le PGA Tour, mais qui connaît d'excellentes performances, un super joueur de fer, et j'ai nommé Abraham Anser. Euh, pour, pour moi, c'est à 7 400 là, dans cette braquette-là, euh, on va dire dans le, la braquette entre 7 000 et 7 400, euh, c'est définitivement un de mes choix favoris. Il euh, y a des gars que, bon, on parlait des Will Zalatoris de ce monde qui, malheureusement, ont aucune expérience au master. Je crois que ça, c'est mortel ma- du côté d'Augusta quand c'est la première fois que tu joues le course. Um, mais pour moi, c'est, c'est mon choix. Euh, très, très confiance en Abraham sur cette semaine. C'est
1: El choix. Turco.
0: C'est, pour les... c'est mon
1: choix. C'est ton choix. El Turco. El Turco. El Turco. El Turco. Comparativement à Pato. Oui. C'est ton choix? C'est mon choix. Les choix de Sophie. J'y vais avec. Ah! Euh... Oh, un autre anglais. Ben monsieur... oui. Oui, eh, oui, Monsieur, monsieur, monsieur. Omega Dubai Classic Winner. Euh, avait, avait connu une excellente première ronde. On s'en souvient. Je pense que c'était un moins 5 ou moins 6. avait de la tête ou égalité ouais. en tête. Moins 7. Moins 7. Si je ne me trompe et, pas. Et a fini à moins 2, je pense. Grosse forme depuis l'American Express. Une victoire, comme j'ai dit, à Dubaï. 6 top 15 à ces 6 derniers tournois. C'est assez de top 15, ça.
0: C'est beaucoup On de top On avait dit
1: 2 minimum. Présentement, numéro 4 dans le Trending Index. Donc, je vais y aller avec le chum, le sympathique produit d'Arkansas State University. Même école que John Ram.
0: Non. Ça? Non, John Ram, tu es allé à Arizona State.
1: Que, que, non, c'est, puis, ouais, c'est vrai. Je pense que Paul Kissou aussi. Je suis ben Oui, ben oui, c'est un, c'est un Red Devils. Oui, c'est Arizona. C'est, j'ai dit Arkansas,
0: mais c'est Arizona State. Arizona State,
1: State. Oui, oui,
0: tout à fait. Avec mais je pense John Graham.
1: Si je ne me trompe pas, Paul Casey... Et euh, Pat
0: réside, euh, est, ...est un résident de l'Arizona, euh, si oui. je ne me trompe pas, dans sa vie. Parce qu'il ne joue plus. Ou, en tout cas, tu l'as, tu l'as dit, il joue sur Euro, mais je pense qu'il, qu'il est plus souvent aux États-Unis qu'autre chose. Et en passant, je tiens à le noter parce que ça risque d'être, euh, d'être un, de mes, un de mes joueurs dans, mon, dans un de mes line-up, là. Euh, mais a connu des performances euh, exceptionnelles au Masters. Euh, le seul espèce de crochet à son dossier parce que c'est en 2019 où il a manqué la coupure. Donc, c'est la seule fois dans, depuis 2015 qu'il avait raté la coupure. On parle de trois top 10 avant ça. Et en 2019, moi, je me rappelle parce que je l'avais dans un mid à ce moment-là, avait raté la coupure parce que lors de la première ronde, avait sorti un 81. Euh, hum. en première ronde. Et si je ne me trompe pas, c'était parce que au fameux par 5, 15 euh, avait fait un genre de 10 aussi, là, un genre de score que c'est fini. Là. Tu, sais, tu fais ça et ton tournoi est terminé. Parce que le lendemain, malgré un score épouvantable, avait quand même joué un plus 1 euh, qui était bon, qui était respectable à ce moment-là. Là, je pense que la cote, euh, si je ne me trompe pas, la cote s'était fait à plus 3 Euh, si je ne m'abuse, ou peut-être à Even, en tout cas, je ne me rappelle plus exactement, mais tout ça pour dire que ce n'était pas pas une mauvaise performance si ce n'était qu'un ou deux trous pour Paul Casey cette année-là. Donc, assurément, il risque d'être un gars qui qui est undervalued, je pense, donc monsieur gros avant-bras, Paul Casey. De mon côté, Nick, euh, mon deuxième... C'est vrai qu'il y a
1: des gros avant-bras.
0: Mais Je sais. C'est fou. Et en passant, euh, finit deuxième euh, au PGA Championship derrière Colin Morikawa aussi euh, l'année passée. Puis une bonne oh, performance au US le... Open également. Il
1: joue. il joue là depuis 2004. Hein? Ouais, exact. Il, il a manqué une copie d'édition, mais bon.
0: Oui, c'est ça. Donc, c'est, c'est pour moi, c'est, euh, c'est un, c'est un solide pic cette semaine aussi à 7700 Mais j'ai parlé tantôt qu'Abraham à sa braquette de prix, donc à 7, dans, la, dans les 7400 et moins, c'était vraiment mon préféré. Bien, après ça, moi, pour bâtir, tu parles souvent de la façon qu'on construit les line-up, que si tu prends des gars plus hauts, ça te prend des gars plus bas. Pour moi, à 6900 il y a une option qui... qui qui, ne fait, qui, qui me saute aux yeux. Euh, je crois que tu l'avais pris la semaine dernière parce que c'était le champion défendant du Valero Texas Open. Le Canadien Corey Connors qui est allé chercher un top 10 en novembre au Masters. Ce sera sa troisième participation. A manquait la coupure à une reprise, mais on parle de, de, de 2015. Euh, donc, avait manqué, avait, avait fait la cote en 2019 et en novembre dernier. Mais on parle d'un gars qui, au niveau de la forme, au niveau de la performance, T de Green, euh, donc T de Green est vraiment, vraiment solide à 6 900 dollars, vient tout juste de défendre son titre avec une 14e position du côté du Texas. Deux top 10 avant ça. Euh, t'en avais parlé, je pense, après le Players où il est allé chercher un T7, si je ne me trompe pas avait fini troisième euh, au Arnold Palmer euh, la semaine d'avant ou deux semaines avant, si ma mémoire est bonne. Donc, on parle d'un gars qui a deux top 10, un top 15 à ses trois derniers tournois. Top 10 au Masters la dernière fois, spécialiste Tito Green, le Canadien Corey Connors, pour moi, 6900, c'est mon choix.
1: I like it. I like it a lot, Mr. Dorus. Merci. Il est, en, il est en très grande forme. Oui. En passant à 2019, il n'y avait pas eu de gros chiffres dans son 81. C'est vraiment euh, double au 16, un double au 17, un double au, au 4. Donc euh, ah, bon. c'est, c'est pas des gros chiffres, mais euh, c'est bon. C'est juste aller ben, voir son scoreboard. Parce mais, que, tout tout temps. Temps. Ouais, mais il
0: n'y euh, avait pas eu de gros. C'est, oh, c'est peut-être je me mélange aux players, je pense. Je savais qu'il y avait joué un 81. Mais je me mélange peut-être avec le Players euh, où, il y a, au 17, avait fait un genre de 9 ou 10 il y a deux ans, je pense, puis il y avait, évidemment, c'est, c'est, c'est la fin aussi à ce moment-là.
1: Oui. Euh,
0: Merci tout. de la rectification.
1: Oui, mais sur le site de gusta.com, euh, c'est quand même assez bien détaillé. Voilà. C'était un 13 sur le parking, sur le, le numéro 15 pour Sergio, effectivement. Euh, j'y vais avec... Euh,
0: <rire> On salue M. Pizza.
1: Oui, j'y vais avec euh, ton autre chômé, le Tony Finan australien. Je trouve tellement qu'il ressemble avec sa nouvelle casquette, puis il ressemble à Tony Finan. ils ont le même ton de. Euh, le, le, ton de, de le, le ton de peau. Le ton de peau. as déjà entendu ça? Le ton de peau? Le ton! <rire> <rire> le, le teint. Le teint de peau. Puis euh, je pense que. Regarde, c'est un risk-reward. 5500 Un golfeur que... Wow, il est là, pas là, pas là. Il a fait quatre cotes consécutives. Mais bon. J'y vais avec sa connaissance du terrain. Euh, il joue pas mauvais. Regarde. Il, il est très bon sur, euh, sur le potting, normalement. Mais bon, on peut dire ça de Ricky Fowler aussi, mais normalement, il est très bon <rire> sur le potting. Et je vais y aller avec euh, l'Australien Jason Day, euh, un de tes, euh, tes, tes boys.
0: Assurément, puis c'est, euh, c'est un gars que, que j'aime beaucoup. Euh, mais bon, euh, tu un petit peu plus cher quand même dans cette braquette-là. On parle de, d'un gars de mais on ne peut nier l'historique de Jason Day au Masters a une forme correcte pour rentrer là, mais bien pourrait très bien, euh, pourrait très bien euh, effectivement exploser cette semaine. écoute De mon côté, le dernier pic à 8000 et moins avant qu'on tombe avec notre petit pic à 6500. Euh, encore une fois, là, je, je me, je, c'est, c'est un gars que je pense que je n'ai jamais pris dans mes DraftKings avant, mais j'y vais vraiment avec le data que j'ai devant moi. Il euh, n'a pas un gros course history, donc ça peut, c'est porté à changer au, au, à ce niveau-là. Euh, mais c'est un gars qu'on a découvert dans dans le dernier 12 mois, vraiment step-up sa game. Il est allé chercher sa première victoire chez eux à Vegas. Euh, C'est un gars un petit peu spécial euh, si on parle de l'être humain. Du moins, c'est ce qu'il dégage. Mais on parle d'un gars qui a trois top 10 à ses trois derniers tournois et ses trois derniers tournois étant un WGC, le Players puis le Arnold Palmer Invitational. Euh, Je pense que si c'est bien fait, la distance, ça peut avantager des goals aux au, au Masters. Mais aussi, un gars qui va s'être trouvé dans les derniers mois, euh, une putting stroke, qui s'est, s'est retrouvé sur son putting. Euh, le gars de North Bay, comme tu aimes bien l'appeler. Ouais. Mon ami Jason Cockrack. Excusez. Can- Cock. Jason Cockrack, excusez. Canadian Cockrack. Oui, c'est ça. Uh, Canadian Jason Crack à 6900, tout juste en dessous de Corey Connors. Écoute, avec la forme actuelle qu'il a, sa game où est-ce qu'elle est, son potting, uh, pour moi, ça pourrait être un excellent choix pour cette semaine. Donc, c'est mon choix.
1: Mm. Excellent pick. Il m'a fait un peu friser de toupettes l'année passée. J'ai, j'avais mis beaucoup de billes dedans. Dedans, devant, dedans, dedans, dedans. Il n'a pas fait la cote. Joue cent... 77 la deuxième ronde. Mm. Donc, euh, c'est, c'est un des gars avec qui je me suis dit 71 première ronde, bien fait, mais jouer plus 4. Mais... Il peut jouer plus. Fini plus fini à plus 4. Jouer plus 5 en deuxième ronde. Euh, j'aime bien, j'aime bien. Trois top 10, euh, c'est, 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 c'est un très bon pic. Mais euh, parle-moi, comment, comment te sens-tu? Après, comment moi... te sens-tu? Ouais, après, après avoir, avoir pris euh... Jason Colecrack? Non, non, après avoir annoncé tes pics au complet puis pas avoir pris Phil Mickelson. Ouais.
0: <rire> mais, sais-tu quoi, Nick, le
1: pire? <rire> c'est sûr, que pensé. Si tu as passé. Mais... Si tu l'as pris pour la Valero, c'est sûr, que tu vas le prendre pour le Masters. De
0: ouais, mais tu sais, je veux dire, le, le, le field n'est pas le même. là. Euh, mais on ne peut nier. L'historique de Phil au Masters. Je veux dire, d'abord et avant tout, c'est un double champion. Euh, c'est un gars qui a fini des runner-up aussi, qui malgré des... dans les dernières années, on s'entend, c'était pas la meilleure forme de Phil, puis qui a quand même connu des bons résultats à Augusta parce qu'il est comme chez eux. A manqué la cote ben, purement liée au fait qu'il a fait 10 euh, au par 5 jeudi euh, en fin de journée. Là. Euh... Ça t'as exprès. Il a fait par express, si je ne peux pas croire. Il savait que je l'avais dans mon DraftKings. Mais tu sais, on parlait de forme. Là, c'est peut-être le gars, en fait, dans les derniers 10 ans, 15 ans, euh, qui n'avait pas une forme énorme. Là. Il a gagné, la dernière fois que Phil a gagné, c'était en 2010. Donc, ça fait, 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 fait 11 ans. Euh, puis Pour te donner une idée, là, il avait fini 35, 30 et 14 dans les trois tournois menant à sa victoire de 2010. Euh, ceci, dit, ceci dit, Phil est le seul gars ben, en fait, est le dernier gars, parce qu'il y en a quatre dans l'histoire qui ont fait ça, mais c'est le dernier gars à avoir remporté un tournoi. Le tournoi, la semaine précédant le Masters, à l'époque, était la South Coast, South Coast Classic ou quelque chose comme ça. En 2006, donc, euh, dans sa première victoire à fil en 2006 au Masters, avait gagné ça quoi?
1: Sa deuxième victoire. Donc, au il Master. en a trois
0: fils, t'as raison. C'est mon, mon 2004. erreur. 2004. Voilà.
1: C'est plus facile quand que j'ai les stats. Dans, oui, dans, c'est ça. Mais <rire>
0: 2000, 2006, Phil qui avait gagné back-to-back. Mais je suis obligé de te dire, Nick, que dépendamment du nombre de line-up que je fais à 6600, pas impossible qu'il se retrouve dans un line-up ou deux. Il a manqué une cote, encore une fois, de façon assez ridicule. C'est l'histoire d'un trou. Où est-ce qu'il aurait été après quatre rondes, je ne sais pas. Euh, mais pas dans une mauvaise forme. Il a quand même... Écoute, à Honda Classic, dans un terrain... Un des plus difficiles de la saison, quand même réussi à aller chercher un T-25. Euh, Puis aux Players avait pas mal fait du tout avec un T-35. On parle d'un gars qui a 50 ans. Là. Euh, donc, pas impossible que le gaucher se ramasse là. On le sait, les vibes d'un, d'une certaine place, qu'est-ce que ça peut faire. On parle d'un gars, quand même, trois fois champion, comme on l'a mentionné. Euh, Runner-up plusieurs fois. On verra bien. Mais je me sens euh... bien. Je me sens. J'ai pris un coffee for Wellness avant qu'on commence. Donc. Euh... Ça l'aide à réguler mon, mon esprit.
1: Ta flore intestinale. Oui, c'est, c'est ça. Oui, je mets un petit peu
0: plus de cinnamon. Il
1: oh, pas manqué un Masters depuis 1995.
0: Exceptionnel. C'est Exceptionnel, oui.
1: Ouais. Ça fait 16 ans consécutifs. Il a commencé à jouer au Masters en 1991.
0: Je ne veux pas te reprendre, mais ça fait 26 ans consécutifs.
1: Oui, ouais, mais moi, je j's- des dizaines. <rire> c'est correct. Eh oui,
0: Chris. Là, il te manque des choix, par exemple. C'est... Ton dernier choix, 8500.
1: Oui, c'est ce c'est quoi, là, mais oui, mais je vais y aller. Tu vois la lignée un peu émotive. Hein? Je parlais de JT, j'ai parlé de. Euh... Je parle de Max Oma.
0: Ben, je le lis, puis je ne suis pas surpris. Oui.
1: Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a un podcast, c'est un bon gars? Non, pas ça. Entre <rire> autres. C'est deux victoires, c'est où? Genesis. À Riv? À Riv. Parce que toi, Toi, tu parles comme les gars de Jupe. Moi, je suis one of the boys, là, you know. <rire> <rire> Et j'ai gagné à, à The Riv, puis il gagné aussi à Quail Hollow. C'est deux victoires, c'est. C'est carrément carrément des, des, euh, des terrains de golf, set et up comme Augusta. Euh, puis je vais y aller avec Max Oma. On s'entend, on peut parler de forme. Oui, ok, il y a eu des tournois saut-saut, le, le, le match tout ça, mais il y avait besoin d'un break. Par contre, euh, grosse forme. Puis euh, puis je vais y aller avec mon boy Max Oma parce que je veux le tuer pour lui, en fait. ça
0: OK, est-ce que tu compris? C'est compris, c'est compris. Euh... C'est compris. C'est pas. Euh... C'est loin d'être un mauvais choix. Euh... Je pense que c'est, c'est. Est-ce que est-ce que cette inexpérience-là du côté d'Augusta va être un facteur? Il a quand même manqué la cote en novembre. Je pense que c'... on parle de ça, Nick, puis c'est quand même difficile parce que. Je pense vraiment que le dernier tournoi de novembre est un peu d'une classe à part. Je pense que autant on parle de l'expérience est nécessaire, puis que des gars comme bon, Sung J. M., qui ont déjà fait un tournoi, ou même on parle de Jason Kokrak, ou maintenant tu parlais de Max Oma. Mais je, mais je pense que c'est même c'est Justin Thomas qui disait ça, mais il va falloir que les gars qui ont joué leur premier Masters en novembre probablement fassent un genre de, 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 de delete du disque dur, parce que ça ne sera pas le même terrain de golf. Euh, ça ne sera pas le même terrain de golf du tout. Puis les gars qui ont acquéré un peu de, de course knowledge en novembre, c'est à mettre au vidange. Là. Euh, mm. Si tu es short sur une pin au 10, tu es correct cette année. Tu n'étais pas correct en novembre euh, parce que le terrain était mou, ça spinait, etc. Les carry, etc. Donc, ça va être vraiment à surveiller de voir qui a bien fait en novembre ou qui n'a pas bien fait en novembre versus certaines autres années parce que ce pas les mêmes conditions de terrain du tout. Donc, je pense que Max Oma, ça va être comme un nouveau Masters, bien qu'il a manqué la cote. Je pense que ce n'est pas un bon indicateur, mais a effectivement, une très bonne forme. Oui, tu as l'ajouter
1: Non, mais sur ce narratif-là, j'aime de plus en plus Max Oma. Parce que c'est un gars qui performe sur les terrains difficiles. C'est, pas, c'est un gars qui va, qui va aimer ça plus des tournois à moins 11, moins 10, moins 12. Oui. On Aux autour de ça, des, des... Puis il va être patient, méthodique, tranquillement, va choisir ses spots, va faire des birdies, va bien placer la balle, est en contrôle de sa game. On l'a vu, il a une excellente short game aussi. Donc, oui. Quand il a fait son chip, son chip au, au 10 en playoff. Donc, euh, est, il est un excellent potter même s'il a manqué son pote de trois pieds. Au 18 à Riviera, c'est un excellent poteur. Je pense que si ça joue aux de moins 11, moins 12, j'avantage Max Omo sur ce narratif-là.
0: puis c'est, c'est, c'est parce que c'est pas. Euh, en novembre, de par le, 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 le fait que le terrain était très mou, ça peut avantager les longs cogneurs, mais on le sait, toi puis moi, qu'au Masters, c'est, c'est un avantage et un outil, assurément, mais c'est pas ce qui a fait foi de tout pour les gagnants passés. Euh, Je veux dire, Tiger n'est plus aussi long qu'il l'était avant, surtout quand il frappe son petit cut off the tee parce que c'est ça qu'il peut frapper avec son dos. Euh, -hmm. Des gars comme Adam Scott qui ont gagné dans le passé, des gars comme Sergio, des Charles Schwartz des Danny Willett. Euh, Baba qui est un long cogneur, oui, mais qui est un un, un baba. Donc, qui est un gars qui va jouer beaucoup plus avec ses shots que des, des, des shots très longues. Euh, Sergio qui a gagné, qui est un très bon frappeur aussi, mais pas nécessairement un golon. Donc, c'est peut-être l'élément à surveiller qui a fait la différence ou qui a fait une différence en novembre, qui va être qui va être de voir quest ce que ça va ça va être, quoi l'impact cette année. Euh, je passe à notre dernier choix, Nick, à toi puis moi, notre petit pic qu'on a ensemble. J'aime beaucoup ton choix en passant. Euh, c'est assurément un gars que je vais surveiller. Je ne sais pas si je vais le mettre dans mes line-up, mais c'est vraiment un des gars qui va être à surveiller. De mon côté, je l'ai pris l'année, la semaine passée parce qu'il était chez eux au Texas. Il n'a pas mal performé. Il est allé chercher un T-17 dans l'optique d'une préparation au Master. Je ne suis pas mal sûr qu'il a terminé dimanche et qu'il était content de sa performance. Euh, mais pour moi, avec la saison qu'il connaît, c'est un gars qui a déjà... Ce n'est pas un gars qui a joué beaucoup au Masters dans les dernières années parce qu'il n'était pas du tout dans les rankings pour en faire partie. Mais tu regardes sa moyenne de points par match, là, c'est le seul en haut de 80 et de loin dans cette braquette-là. Euh, pour avoir quelqu'un en haut de 80 de points de moyenne, il faut remonter euh, en haut de 7300. Euh, donc, pour moi, ça, ça, ça m'illustre ou ça montre un peu de « value euh, ». Un gars avec des bonnes performances Sam au Masters. Un gars qui a déjà fini top 10 au Masters. Euh, le Potter, si le Potter collabore, c'est un bon frappeur. Ryan Palmer euh, à 6500 C'est assurément un gars qui va être, je crois, à surveiller. Un vétéran qui a, comme je vous dis, pas une énorme expérience au Masters. Euh, mais a quand même fini top 10 en 2011. Il avait reparticipé en 2015, c'était 33. Mais je pense pas que dans les éditions précédentes, avait démontré autant de formes euh, qu'il est présentement. Donc, il est « red hot » Ryan Palmer pour un gars de 44 ans, si je ne me trompe pas. À 6500, c'est mon choix.
1: Oui, puis il peut euh, remercier John Ram de sa présence au Masters.
0: Je t'écoute. Parce que je suis, tu, tu, je suis ben,
1: comme j'ai regardé comment il s'est qualifié. Oui. Ah, il, il est top 50 mondial, mais c'est, c'est entre autres à cause du... Euh, du tournoi à deux avec John Ram l'année passée qui ont gagné ensemble. Voilà. Mais Donc, euh, euh...
0: on s'entend que, que avec Christian la saison qu'ils connaissent, Dufour. Christian Dufour, sortie du four. mais euh, je veux tu pas te reprendre.
1: dans le top 50?
0: Ouais. Euh, oui, je suis pas mal sûr que oui. Je ne voudrais, euh... voudrais pas te reprendre si je fais ça comme ça. Euh, il est effectivement 27e au monde.
1: Non, ça, je suis conscient de ça. Et
0: euh, juste pour remonter à ce que tu disais, euh, c'est quoi
1: le tournoi qu'ils ont joué ensemble avec euh, John Ram? Euh... C'est le tournoi à deux. Là. C'est pas la, le... Zurich. la Zurich? Oui,
0: c'est la Zurich, je pense. Ouais. Euh, parce que, bon, Ryan Palmer, effectivement, dans les derniers mois, là, était en dehors du top 50. Euh, Et puis, ça devait faire deux ans de ça, en fait, que le tournoi par équipe euh, dont tu fais mention. Euh, Mais pour te donner une idée de son ascension, quand la saison saison a repris au Charles Schwab, euh, Ryan Palmer, qui était 83e au monde, euh, et puis de fil en aiguille, il est allé chercher un T8 RBC Héritage, a fini deuxième au Memorial. euh, Plusieurs top 20 par la suite pour finalement grimper jusqu'au 24e rang mondial en début de saison où il a fini deuxième au Farmers Insurance Open. Euh, mais on parle d'un gars, comme je te dis, qui a fait bon euh, 83e à on va dire top 30 en l'espace de 6 de, 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 ben, de mois, 8 mois en fait. Là. Euh, c'est ça. C'est...
1: Ben d'abord, Eratum. Eratum?
0: Non, mais j'aurais, j'étais curieux de savoir si c'était, c'était ça pour bon, moi.
1: Oui, oui. Mais euh, c'est vraiment sa deuxième position au Memorial qui l'a, qui l'a propulsé. Ben, il
0: a fait 73 à 40 d'une shot. Puis là, ben, après ça, rajoute un autre T2 au Farmers Insurance. Euh, a fait 28 à 24. Fini quatrième Century Tournament of Champions, quatrième au Zozo Championship. Euh, T8 dans les playoffs au Northern Trust. Donc, euh, des bonnes performances pour Ryan Palmer ah, depuis quelques mois.
1: C'est payant. C'est payant. Ok, voilà. Euh, il mérite amplement ce Ryan Palmer. Et moi, de mon côté, je vais y aller avec euh, Monsieur T7 en 2020. C'est le poulain présentement de Phil McKilson oui. depuis le Honda Classic. C'est l'homme aux grosses lunettes. Il euh, faut je sais
0: qu'il se plus si... sa game Instagram, par exemple, s'il va à côté Phil, on va se le dire.
1: Oui, un petit peu. Beaucoup. Euh, T20 au Genesis. Donc j'ai checké un peu le Genesis, c'est fini T20. T3 Honda, qui est quand même assez difficile aussi a joué un solide samedi. Je pense qu'il avait joué 66. Donc, il a a joué une ronde avec avec Phil. Euh, Wanda, le samedi, les deux avec leurs grosses lunettes. J'ai dû en en parler un peu du Masters. Donc, j'ai sûrement su euh, soutirer quelques conseils. J'ai eu avec euh, le chum, le fan numéro... euh, Beaucoup de monde sont fans de City fans parce que c'est vraiment un, vraiment un, un bon jack euh, donc euh, je vais y aller avec City Pen
0: très bon pic comme je t'ai mentionné d'entrée de jeu, très bon pic euh, oui. je, te, je tiens à souligner là-dessus, là, peut-être avant qu'on se laisse là, parce que ça, ça tranquillement pas vite on arrive vers la fin de ce Paul Casque mais à 6300$ euh, un gars qui est un ancien champion aussi, qui connaît vraiment une excellente saison, un travailleur acharné sur le PGA Tour Euh, avant qu'il manque la coupure au Valero, avait quand même fini euh, huitième au tournoi d'avant, Zach Johnson, qui, qui, de par sa game de wedge, de par son potting, de par son expérience, pourrait très bien être un gars qui qui se retrouve dans un genre de top 15 euh, cette semaine au Masters. Je pense que, sans me tromper, euh, je pourrais aller chercher euh, euh, donner à l'appui, mais sans me tromper, je pense que c'est la meilleure forme dans laquelle on a vu Zach Johnson cette année on va dire, dans les 4, 5, 6 dernières saisons, euh, manque à peu près pas de coupure. Là. Je pense que c'était sa... En fait, je pense qu'il était 15 en 15 dans la saison wrap around euh, 2020-2021. C'était sa première coupure qui manquait au Valero euh, Zach Johnson. Euh, donc ce sera quel... Il a fait par
1: exprès aussi.
0: Bon, tu vois, il a fait par exprès en plus. Donc, ce sera <rire> sûrement un gars à surveiller. Mais, euh,
1: ah, mais tu, puis... sais, tu tu y penses à ça. Pourquoi il a manqué un... Ton, un pur à un tournoi. Il c'est était 13 en à 13, moins... pardon. Il s'est gagné à moins 18. Tu penses un... Tu penses que c'est pas dit « Ok, là, je suis en excellente forme. Ça fait 13 codes consécutives. Je... 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 je sens que ma game est là. Je vais aller jouer 4 quatre ondes à un tournoi que, me... que je me calisse ou je vais dire « Bon, ok, yeah. je vais essayer des shots. Ça donnera ce que ça donnera. Puis si je manque la coupeur, boum, je prends l'avion, je m'en vais à Augusta.
0: C'est sûr que ta tête, euh, ta tête peut être déjà à Augusta. C'est, c'est, c'est un très bon point. Puis il était effectivement, comme je te dis, 12 en 12. Sa première coupeur manquée. Euh, top 10 à Honda Classic, un terrain très difficile. Puis je tiens à noter, son autre top 10, de la Wrap Around Season, c'est huitième au US Open à Wingfoot, dans un terrain qui, on s'entend, ne l'avantage pas du tout. Là. Mm-hmm. Euh, Zach Johnson, qui est, un, qui est un très court frappeur, on va dire ça comme ça, mais game de wedge, short game, encore une fois. Donc, assurément, un narratif qui se tient pour... pour Ce n'est pas un gars qui a, comme je te dis, pas, trois top 10, là, mais a n'a pas fait des performances flamboyantes, là, euh, des top 40, des top 60. Mais pour, pour le Masters, du côté d'Augusta, ça pourrait être un, un excellent pick à prendre. Euh, Nick, écoute, je sais pas si, de ton côté, euh, tu avais... Euh, T'avais des choses à rajouter?
1: Oh. Non. <rire> tu me mets comme dans une espèce de mood. Voilà. Un mood. Je suis comme dans les nuages. C'est correct, t'as le droit. Ça
0: me... T'as-tu, t'as-tu le, le mot de la fin avec ça euh,
1: Le mot de la fin, euh, je vais y aller avec, euh, avec un mot qui euh, C'est une petite chauve-souris. A oreilles courtes. Parce que présentement, on parle de chauve-souris. Oui. Et... Euh, pipistrelle.
0: <rire> c'est... Euh... C'est, c'est exceptionnel comme mot de la fin, j'ai envie de te dire.
1: Pipistrelle, voilà. Une chauve-souris, de Wuhan,
0: voilà. Alors, Nick, hey. merci beaucoup. Ça que de plaisir. plaisir de jaser de masters. Je pense qu'on on s'entend toi et moi pour dire qu'on aurait pu en jaser pendant des heures et des heures. Quel tournoi exceptionnel. Euh, ça commence jeudi, installez l'application Masters, allez sur masters.com, euh, c'est là que vous allez pouvoir suivre les Featured Groups, les Featured halls, Amen Corner.
1: Avec Et un ce, VPN.
0: Avec un VPN idéalement, effectivement vous allez pouvoir suivre le live avec un VPN, je vous le confirme. Euh, donc vous pouvez installer NordVPN pour la modique somme de 3$ par mois si vous payez deux ans à l'avance, donc c'est une, effectivement une excellente idée Nick. Euh, et sinon, ben, ce sera à CBS au courant de l'après-midi donc on surveille ça attentivement Nick, merci beaucoup et euh, les gens à la maison mesdames et messieurs, ben, on vous souhaite une excellente semaine du Masters c'est toujours une des plus belles semaines de l'année pour les mordus de golf donc on vous souhaite un bon Masters et bon golf